0: Revier-Derby, Hessen-Derby, einfach alles zum Achtelfinale im DFB-Pokal Part 2 und selbstverständlich eure Fragen, unsere Antworten. Auf geht's! Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Ey, es ist immer schön, mit so einem Lacher in den Podcast zu starten. Wundervoll. Herzlich willkommen. Wie gesagt, ne, ey, wir haben jetzt DFB-Pokal-Special. Ähm, der zweite Teil, den ersten Teil, könnt ihr in der äh, äh, in der folge von letzter Woche gerne mal reinhören. Aber wir wollen mal direkt reinstarten, glaube ich. Ich glaube, gibt, da gibt es gar nicht so viel zu schnackeln, weil ich habe ich hab mir tatsächlich auf der Fahrt hier vom, ähm, vom Fitnessstudio nach Hause mal überlegt, so was könnte ich Alex eigentlich erzählen, was er jetzt gerade noch nicht weiß? Und mir ist einfach nichts eingefallen, weil wir einfach am Montag doch relativ lange gequatscht haben. Ähm, aber ja, ey, ich hoffe natürlich, dir geht's gut. Mir geht's gut. Vielleicht super. hast du eine Story, die du erzählen kannst. Habe ich eine Story, die ich erzählen kann? Ich
1: glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist halt das Problem, ne? wenn man halt sich jetzt so oft sieht wie wir. Und ich finde, wenn man Mitte 20, Ende 20 langsam äh, zugeht, äh, dann ist das als Freunde sich wirklich zweimal die Woche einmal physisch, aber jeweils über drei Stunden zu sehen, ist schon viel. Und dann weiß man halt einfach alles, man gibt nicht mehr so viel zu erzählen und ich erlebe jetzt auch nicht so super krass viel, weil ich halt ja viel auch am Arbeiten bin, du ja auch, innerhalb der Woche, deswegen, äh, weiß ich nicht, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, aber mir geht's gut. Aber, ja, ja.
0: ich wollte nur gerade sagen, jetzt hast du gerade das Alter äh, erwähnt und da ist es mir schlagartig in den Kopf gekommen, ich ich merke nämlich so langsam, Junge, ich werde echt alt, also im Sinne von, ich meine, wir haben ja auch ältere Zuhörer und Zuhörerinnen hier in dem Podcast die wissen ganz genau, wovon wir wahrscheinlich reden und werden sich wahrscheinlich jetzt auch denken, So Alter, kommt mal klar, in eurem Alter Mitte 20, dass ihr über solche Sachen redet. Aber wir haben ja natürlich auch Leute, die jetzt unter 20 sind oder zumindest Anfang 20. Wir haben das ja weit gespreadet, ist ja alles dabei. Und ey, ganz ehrlich, alle Leute, die jetzt so noch in der Schule sind oder, keine Ahnung, jetzt gerade so über Studium nachdenken, die Schule gerade abschließen, ey Leute, die Probleme, die ihr habt, ne, das sind wunderschöne Probleme. Also wenn ich jetzt im Nachgang mir also, was, worüber ich teilweise nachdenke mit fast 27, ist halt wirklich einfach nur noch Bananas. Dass ich morgens aufstehe und mir denke, boah, fuck, ich muss jetzt mein Auto kratzen. Oder, ach, damit, <lacht> ich, ich muss meinen Zählerstand vom Strom äh, abzählen. Oder dass ich mich einfach, oh, das ist auch ein guter Punkt. Wenn ihr nämlich älter werdet, werdet ihr vielleicht feststellen, dass gewisse ähm, Verhaltens, Verhaltensmuster, die eure Eltern hatten, auf euch so ein bisschen abblättern. So anfangs hat man natürlich immer gesagt so, ey, meine Mutter oder mein Vater haben das und das gemacht, das ist voll Banane. Aber es wird so ein Punkt kommen, an dem ihr realisiert, ach du Kacke, Alter, ich bin auch so ein bisschen so. Und das merke ich zu einem, dass ich mich darüber freue, wenn ich in einen Möbelladen gehe, was halt meine Mutter damals immer gemacht hat. Und ich dachte mir so, Alter, damit kannst du mich jagen. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel meine Nachbarn unseren Flur nicht sauber gemacht haben, obwohl die diese Woche dran waren. Junge, da, da, da kriege ich richtig Puls, ne? Und meine Mutter war damals zu so 100%. Ich meinte immer so, erregt dich doch nicht so auf. Ist doch, komm, was machst du dir für Sorgen? Ich bin einfach wie meine Mom. Das, das erschreckt mich manchmal wirklich sehr.
1: Ja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt nochmal zehn Jahre weiterdenken, dann werden wir auf diese Zeit jetzt wieder genauso zurückdenken. Ne? Wie wir von 25 auf 15 zurückdenken, denkst du dann von 35 auf 25 zurückdenken, denkst du so, boah, damals als Student gerade fertig, bisschen gearbeitet, so voll okay, jetzt habe ich hier mit meinen Kindern alle Hände voll zu tun, gar keinen Bock, so. Ich, ich glaube, das ist halt immer so, was Lebensphasen angeht. Aber ist doch, das ist doch schön.
0: Das Verrückte ist, dass ich einfach mir manchmal Sorgen darum mache, wenn ich mir jetzt schon so viel Gedanken mache, wie wird das dann sein, wenn ich 40 bin? Und dann denke ich mir rum, wieder, wie geil es eigentlich sein könnte, wenn ich dann 60 bin oder beziehungsweise in Rente. Junge, und dann, ich mach gar nichts. Wenn ich in Rente bin, ich mach wirklich gar nichts.
1: Ja, aber es kommt auch darauf an, was du halt für eine Art Mensch bist. So, ne? Ich weiß, du bist auf jeden Fall schon eher der... Der, äh, die Art Mensch, die dann sich viele Gedanken über so eine Sachen macht. Und bei mir weiß ich halt, das ist halt komplett das Gegenteil. Ich mache mir halt gefühlt über nichts Gedanken. Ich denke mir halt so, Einige, das oder... sind ja
0: nicht mal schlimme Gedanken, ne? Ja, das nee. Sind einfach ist... so. Ja.
1: Aber ich denke mir halt so, oh, der Nachbar nicht geputzt. Ja, okay. Also, das ist mir halt zum Beispiel nicht so wichtig,
0: einfach irgendwie, ne? Aber ja. Na, ich wohl, krieg, ich krieg da richtig Aggression, weil ich nämlich das Glück habe. Wenn da mal meine Vermieter vorbeikommen, die dann irgendwie mal ein Schloss wechseln wollen oder so, die kommen dann rein. Und sehen so, ach du Scheiße, hier sieht es ja richtig ekelhaft aus. Und ich weiß, dass meine Vermieterin da auch Puls bekommt. Und dann ist es natürlich, dass sie genau dann kommen, wenn ich in der Woche dran wäre. Und ich mir dann aber dachte so, alter, nö, das mache ich jetzt auch einfach nicht mal. Ich mache ja. meine Seite, macht eure Seite selber. Einfach aus hey, Schmitz, wieso haben sie das nicht gemacht? Tja, wieso
1: haben sie das Heute. nicht gemacht? Jetzt hast du wieder mal einen Übergang verkackt? Meine Herren, ey. Nee, wieso haben mach sie das, doch, red doch einfach weiter. Wieso haben sie das nicht gemacht? Hat auch der Journalist, nämlich Riemann, gefragt nach dem Pokalspiel gegen den BVB. Nämlich, der hat den Ball nicht richtig weggeschlagen. Und damit herzlich willkommen zum Pokal-Special. Wir reden heute über die letzten vier Pokalpartien. Jetzt muss ich nur mal gerade hier nebenbei googeln, was das denn Europa die erste... war nicht das erste Spiel gewesen. Genau, genau. Ich wollte auch nur zum Pokal rüberleiten. Das erste Spiel war aber nicht das, sondern das allererste Spiel ist.
0: Sandhausen, Freiburg, richtig? Äh, ja, und da habe ich mich auch gefragt, was soll das? Ja. Also, das war, das war harter Tobak, muss ich sagen. Das war ka- also wir haben ja schon gesagt, dass letzte Woche das, ähm, der DFB-Pokal Teil 1 so ein bisschen machbar. Es gab coole Szenen, aber halt nicht dieser Pokalfight, den man braucht. Das ist auf jeden Fall diese Woche komplett anders gewesen. Ja. Aber Sandhausen und Freiburg dachten sich noch so, ja, eigentlich, nee. Ne, wollen wir nicht machen. Wir, wir, wir fanden eigentlich Teil 1 schon ein bisschen cooler und haben dementsprechend auch so gespielt.
1: Ja, das Ding ist, Sandhausen darf man auch nicht äh, verkennen, wir haben halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt gefeitet. so. Das kann man, glaube ich, halt so Natürlich. sagen. Das Sandhausen ist halt jetzt kein Team, was jetzt in der zweiten Bundesliga, soweit ich das zumindest weiß, ich schaue das nicht so super viel, aber jetzt durch äh, Tiki-Taka-Fußball und äh, Spielpässe vom Feinsten halt glänzt, sondern es geht halt eher so darum, dass man halt defensiv solide steht, die sind aktuell auf dem 15. Platz ähm, und halt dann da heraus aufbauen kann und vielleicht einen Punkt holt. Und genau dasselbe haben sie auch im Pokal praktiziert. Natürlich nochmal gegen einen sehr viel besseren Gegner. Ne? Freiburg, Bundesliga, äh, ist super gut da unterwegs. Champions League Rang gerade unterwegs. Und deswegen hat Sandhausen sich gedacht, komm, wir stellen uns mal hinten rein und gucken mal, vielleicht fällt dann ja was vom Baum, was wir irgendwie aufklauben können. Und es sah ja auch sehr lange danach aus, dass Freiburg sich wirklich, wirklich schwer getan hat gegen die tiefstehenden Sandhäuser. Und ab und zu kann man nadelstich von Sandhausen nach vorne, aber wie du schon meintest, ne, es ist jetzt kein Spiel gewesen, wo ich jetzt sage, boah, da gucke ich mir jetzt nochmal die vollen 90 Minuten im Nachhinein an. Da reichen dann die drei, vier Minuten Highlights, glaube ich.
0: Ja, bin ich also bin ich beide. Ich habe mir teilweise, ich habe mir wirklich die erste Hälfte habe ich mir sogar angeguckt, ähm, muss dann aber auch sagen, dass ich irgendwas anderes machen musste, weswegen ich die zweite Hälfte nicht geschaut habe. Ich weiß nicht, ich komme nicht mehr dran, was es war. Aber ich fand auch, also grundsätzlich Sandhausen war gut drin und hat auch ohne Scheu gespielt. Die wollten weiterkommen. Es war jetzt nicht, dass man gesagt hat, okay, alles klar, Freiburg, hier sind wir. Fahrt über uns, ist okay, könnt die nächste Runde. Man hat schon sehr viel versucht. Freiburg natürlich deutlich mehr Ballbesitz war von Anfang an eigentlich auch richtig gut im Spiel. Aber was ich bei Freiburg so ein bisschen festgestellt habe ist, und das zieht sich so hier und da mal durch die Spiele, auch in der Bundesliga, man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll mit dem vielen Ballbesitz. Und ähm, klar hat Sandhausen es unglaublich gut gemacht. Ähm, aber die erste Halbzeit ist ja auch null, also geht ja auch mit man geht 0-0 ja in die Pause. Mhm. Ähm, weiß nicht, es war halt auch so, ja, die eine Mannschaft versucht so ein bisschen, hat Ballbesitz und die anderen, die stehen. So, und das war so basically die erste Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit hat sich das, ja, nicht sehr krass viel gebessert. Ich meine, Freiburg kam grundsätzlich immer, immer, weiter ins Spiel und zu besseren Chancen, aber man hat es halt einfach nicht gemacht. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat man so also generell bei, glaube ich, den Mannschaften, die in der zweiten oder dritten Liga spielen und dann gegen einen Erstligisten spielen, dass sie versuchen wirklich diesen einen Nadelstich zu setzen, wie du es gerade sagst. Ähm, Im Idealfall Konter, fertig. Ich meine, das, halt, das ist halt Pokal. Da, da musst du jetzt keine äh, Fünf-Sterne-Spiele machen, sondern da spielst du von mir aus die ganze Zeit hinten mit Zwölferkette und dann, wenn einmal der wenn einmal die Torchance kommt, dann kommt die Torchance.
1: Ja, das, das war jetzt also, auch kein Disrespect gegen Sandhausen. Ne? Ich finde halt immer, nein. dass man halt... Ich, das ist halt das Ding, warum ich zum Beispiel Atletico halt nicht geil finde. Weil Atletico mhm. macht es, obwohl sie es besser können. Und Sandhausen kann es wahrscheinlich halt einfach mit dem Spielmaterial was sie halt haben, nicht besser, als halt äh, Gewinnmaximierung in dem Sinne. Du stellst dich hin rein, guckst, dass du einen Nadelstich setzt und dann gehst du vielleicht mit einem günstigen 1-0 hier raus. Und äh, deswegen Inter... Äh, Inter, sage ich hier. Äh, Chelsea 2012 hat halt denselben Fußball gespielt, gefühlt. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, man muss halt immer nachdenken, wie, was sind deine Möglichkeiten und was möchtest du daraus machen? so. Und deswegen ist das hier äh, mehr als okay, dass dann 1000 das so gemacht hat. Wie gesagt, es war ja auch fast von Erfolg gekrönt. Ne? Also ein Ding in der sag mal, 85. Dann steht hier das die, die Stadionkopf so. ne? So ist es dann andersrum passiert. Ja, absolut. Ähm, es gibt eine Ecke von Grifo, ich glaube es ist sogar die 87. Minute, also wirklich, wirklich spät. Um, und Linard bekommt dann den Ball an den Schädel, will dann einnicken, trifft aber, aber ich glaube, Al-Gadoui heißt der, ich kenne kenn den Namen nicht ja. aussprechen, das ist, glaube ich, ein Ägypter, um, am Arm und der fällt schon dann unhaltbar ins Tor ab und dann steht es 1-0 und dann denkt man sich so, okay, das ist so dieser, dieser Schlag in die Magengrube für Sandhausen, ne? du hast die ganze Zeit einfach hinten gestanden, da kriegst du so spät so ein Ding, dann ist das halt äh, schon vergessen,
0: glaube ich. Ey, aber da muss man halt auch sagen, Sandhausen hat sich davon jetzt nicht runterkriegen lassen. Ne? Also trotz dessen, dass man dann 1-0 hinten war, hat man halt gesagt, okay, jetzt äh, sowieso, jetzt machen wir es richtig. Ähm, man hat halt vorne sehr viel probiert. Es gab dann auch diese eine strittige Sz- also strittige Szene, in der Sandhausen hätte sogar noch einen Elfmeter bekommen können, in der Höhle einfach die Grätsche des Jahrtausends auspackt. Ähm, trifft, glaube ich, auch den Sandhausen, ich weiß gerade nicht, wer es war, am, äh, auch am Fuß, aber zuerst den Ball. Aber so eine Grätsche auszupacken im Strafraum zu so einer Zeit im Spiel, das ist wirklich, also Balls of Steel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, würde ich so unterschreiben. Aber äh, ich äh, glaube trotzdem, dass man am Ende sagen kann, dass der Verdiente äh, weitergekommen ist, ja?
0: Ja, absolut. Weil auch dann man gemerkt hat, ähm, dass halt gerade so Mannschaften wie Freiburg auch Fehler natürlich direkt ausnutzen. Ich meine, äh, ich glaube, Dr- Drieves. Ja. hatte Also der, der Keeper von Sandhausen hat einen Komplettausfall, spielt den Ball irgendwo in die Mitte, wo er aber seinen Mitspieler sieht, der, der war irgendwie gebeugt, also der war irgendwie angeschlagen gerade, keine Ahnung, ob da irgendwas in der Szene vorher passiert ist, der war eigentlich nicht anspielbar. Ähm, ja, Petersen hat das gerochen, geht dazwischen und zieht dann einfach mal komplett krank ab, also das war nicht so ein wie tor ne, was wir dann gleich besprechen werden, sondern der hat ihn schon ziemlich nice reingezimmert. ja, und nutzt dann einfach perfekt die Gelegenheit. So geht man dann halt 2-0 aus dem Spiel raus. Und eine witzige Statistik, die habe ich zum Beispiel vorher gar nicht gewusst, ist, dass Freiburg im gesamten DFB-Pokal, also diese Saison, immer die Tore nach der 82. Minute gemacht hat. Das ist voll verrückt.
1: Das ist wirklich krass, ja. Aber ja, im Endeffekt, da kräht dann kein Hammer nach, wenn du das Ding in der Hand hältst. Ne? Deswegen, ist, ist äh, viele, ich glaube, viele regen sich über solche, solche ähm, Sachen immer auf, weil ich glaube, im DFW-Pokal hast du halt oft so dieses, boah, ich möchte, wenn du jetzt nicht Fan bist, äh, boah, ich möchte, dass der Underdog gewinnt. Und das geht mir eigentlich genauso, jetzt nicht bei Freiburg. Freiburg mhm. äh, finde ich schon geil, wenn die weiterkommen, aber weiß ich nicht, ich dachte mir schon bei ein, zwei Partien oder auch letztes Jahr oder so, ey, wäre geil, wenn der in der Drittligist weiterkommt oder der Zweitligist. Und äh, deswegen gibt es da, glaube ich, oft ein bisschen Frust. Aber im Endeffekt, äh, Freiburg, wie du meinst, man muss auch mal erstmal die wenigen Chancen, die man dann bekommt, so nutzen, so eiskalt, dass man dann trotzdem Mhm. im Viertelfinale im Endeffekt steht. Und deswegen würde ich trotzdem von einem verdienten Sieg sprechen.
0: Ja. Dann. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, Frankfurt-Darmstadt war das nächste Spiel, ne? Ja, und das war, was du... Die haben letzte Woche zugehört, als wir über den Podcast geredet
1: haben. Und die haben sich gesagt, Danny, warte ab, reg dich nicht auf. Es ist Dienstagabend, es ist Primetime. Wir liefern euch ein Spiel. Und das haben wir auch bekommen. Das
0: das war so geil, das Spiel. Hessen-Derby. Wirklich, das ist auch einfach das geilste, was du haben kannst, ne? Im deutschen Fußball. Du hast ein Derby. Es ist DFB-Pokal. Es ist unter der Woche und abends ist es dunkel und flutlicht das an. Besser geht's nicht.
1: Ja. Einfach
0: geil. Also grandios. Ähm, Man muss sagen, Darmstadt ist ja gerade aktuell auf Platz 1 in der zweiten Liga. Yes. Ähm, Und oftmals sagen wir mal so, ist es nicht unbedingt der Indikator, ob die Mannschaft wirklich sehr, sehr krass ist, weil wir hatten Schalke letztes Jahr auf dem ersten Platz. Man sieht, wie sie jetzt in der ersten Liga performen. Und ich finde aber grundsätzlich, anhand dieses Spiels kann man schon sagen, Darmstadt ist richtig, richtig, richtig geil drauf. Und haben mit Frankfurt in meinen Augen auch sehr, sehr gut mitgehalten. Es ist dann halt natürlich wieder die ekelhaft brutale Effizienz von, ähm, von, von Frankfurt und die individuelle Klasse, die dann an Gewissen Stellen einfach dann leider ein bisschen zu viel war, gegen die man auch einfach nichts machen kann. Das ist wie wenn du gegen wie dieses Bayern-Spiel jetzt gegen Wolfsburg, da passieren dir drei Dinge und da kannst du halt einfach nichts machen, egal wie gut deine Mannschaft ist. Ja, ähm, das ey, stimmt. Und Darmstadt, Darmstadt hat einen unglaublich nice Start, versucht sehr, sehr viel, aber ne, Frankfurt genauso. Und kommt einfach in der sechsten Minute schon zum 1 zu 0, nachdem Boré von außen äh, sich ein bisschen eindribbelt, dann Butter schickt und äh, Butter, Butter, schickt und der dann einfach unglaublich viel Platz hat, runterläuft, ähm, genau, dann einfach eine Flanke reinschlägt und Moani mit dem Kopfball in die lange Ecke. Das, das ist wirklich einfach. Es ist einfach der äh, französische Haarland. Ja. Habe ich so das Gefühl. Der, der Mann typ, hat so ein krankes Scoring-Outcome. Der grade. Typ hat
1: einfach 14 Tore und 14 Assists. Bis jetzt, in der Bundesliga. Das ist halt geisteskrank. Also, ah, Junge, Junge. Aber auch wie er den Kopf mal gesetzt hat. Das war halt nicht so ein, oh, ich neck den mal rein. Sondern so über den Keeper noch so halb drüber. So schön nach der Flanke, die wirklich echt butterweich war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Mhm. Schön gemacht einfach. Und deswegen geht Freiburg da, äh, Freiburg, sag ich Frankfurt, äh, in der Sechsten relativ easy in Führung. Aber, wie du halt gerade meintest, Darmstadt, die Hamburg, die sind on fire. Und äh, die lassen sich davon nicht unterkriegen. Hier siehst du auch so ein bisschen Unterschied. Natürlich Darmstadt in der zweiten Liga auf 1. Wir haben ja eben gesagt, Sandhausen auf 15. Aber hier haben wir einen zweiten Ligist, der halt ein Gegentor kassiert und einfach immer weiter nach vorne spielt. Ich habe das Gefühl gehabt, Darmstadt nie ja. aufgegeben und immer weiter äh, nach vorne gepusht. Ähm, es gibt, kommt zu einer 3 gegen 1 Situation. Nach einem Fehler, ich weiß ja nicht, wer bei der Eintracht den Fehler gemacht hat, aber auf jeden Fall... Hasebe. War, Hasebe, genau. War da auf jeden Fall ein Fehler, weil du hast halt drei Leute gegen einen Verteidiger, das muss eigentlich immer ein Tor sein. Ähm, der Verteidiger wird dann getunnelt. Und äh, Honsack ist es, glaube ich, der das Ding da reinmacht,
0: ne? Eiskalt vor Trab. Schön gemacht. Ja, absolut. Ähm, Hasebe verkackt es sogar zweimal tatsächlich. Einmal, weil er diesen richtig blöden Pass spielt, ähm, der halt einfach nicht gut ankommt und dann auch noch in den Zweikampf nicht so richtig reingeht. Ich glaube, es ist Melem, der dann äh, Honsack auch, ähm, ja, also den Ball rüberlegt. Melem grundsätzlich auch in dem Spiel, boah, Junge, der war richtig zuckert. Der hatte richtig Bock. Ähm, denn es ist nämlich so, dass man dachte, ey, Melem, Honsack, das ist ein gutes Duo. Die haben jetzt 1-1 gemacht. Wir machen einfach mal ein paar Minuten später, machen wir einfach mal das 2-1. Also es ist einfach wild gewesen, weil dieser Pass von Melem auf Honsack äh, genau zwischen Buta und Tuta war. (lacht) Und der dann einfach dachte sich, also der dachte sich einfach so, Alter, was Muani kann, das kann ich ja schon lange. Und dann setze ich mich auch einfach mal gegen zwei Spieler durch und bretter das Ding rein und zack, steht es 2-1 für Darmstadt.
1: Ja, und dann hat, dann hat man mal ein bisschen gemerkt, dass äh, Darmstadt auf jeden Fall Bock auf äh, Viertelfinale hat. so ne. Aber äh, die ja. Eintracht, wie du gerade gesagt hast, ne, das, das Spiel, ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist, 4-2 am Ende, die Eintracht, wie du gesagt hast, einfach brutal effizient. ne. Und die Leute, die da vorne rumlaufen, ne? Mario Götze, der wirklich ein, zwei richtig geile Boah, Steckpässe hatte, ne? Kamada junger. mit seinem Tor, Muani vorne, also das sind auch einfach Leute, die haben dann nochmal die andere Qualität. Du kannst so gut in der zweiten Liga sein, wie du willst, auch Tabellenerster mit 70 Punkten, was weiß ich. Und dann machst du an einem guten Tag von denen nichts, Machst du einfach nicht. Was man halt auch noch
0: sagen müsste, sorry, was man halt auch noch sagen muss, ist, dass Frankfurt tatsächlich in dem Spiel weniger effizient ist, als sie es eigentlich sind. Ja, das stimmt. Also das jetzt stimmt. gegen Hertha hat man gefühlt nur drei Torchancen gehabt und drei Dinger reingemacht. Ähm, man hätte auch gegen Darmstadt in den ersten Minuten schon 3-0 vorne liegen können, wenn man halt diese Effizienz aus der Bundesliga mitgenommen hätte. Ähm, allerdings, das fällt halt auch auf, wenn es bei Frankfurt zu Gegentoren kommt, dann ist es halt, weil man wirklich vorne dieses Offensivspiel sehr, sehr weit nach vorne verlagert hat. Man versucht wirklich die Effizienz da komplett auszuschöpfen, aber es kommt halt hinten ab und zu zu so Fehlern. Und die werden halt wirklich direkt bestraft. Und du hast halt bei Dortmund zum Beispiel auch oft diese Fehler, hast aber zum Glück halt immer noch einen Gregor Kobel, der da hinten ist. Das soll jetzt Kevin Trapp nicht schlecht reden. Aber drei gegen eins, da ist halt schwierig. Und das passiert jetzt nicht zum ersten Mal bei Frankfurt. Also ne, das ist so vielleicht ein kleiner Haken, der da bei denen ist.
1: Ja, ich bin noch mal gespannt, wie generell die zweite Saisonhälfte bei Frankfurt aussieht. Man ist ja in der Champions League noch drin, äh, gegen Neapel. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend sein zu sehen. Ja. Aber auch in der ja. Bundesliga, wie man sich da parallel zur CL schlägt. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, so die Spiele, die Frankfurt jetzt zwar gewonnen hat, ähm, waren aber halt alle nicht so super in der Bundesliga. Ist, ne? Waren jetzt alle nicht so super souverän. Ich finde, gegen Darmstadt war es schon eigentlich souverän. Defensiv ab
0: und zu ein bisschen wackelig, wie du halt meintest. Ähm, aber mal schauen, was da so... Geht. Also genau. ich meine, gegen Neapel kommt man ja auch, also du ja mit einer offensiv also gegen eine offensive Mannschaft. Da kannst du auf jeden Fall so erstens nicht verteidigen und zweitens weiß man natürlich auch, dass Frankfurt jetzt nicht nur diese Effizienzmonster diese Saison sind, sondern auch aus der letzten Saison oder davor der Saison. Das ist halt eine Kampfmannschaft. So wenn es drauf ankommt und die spielen gegen Neapel, dann können die sich auch mit zehn Leuten hinten verbarrikadieren und alles tun und machen, aber machen trotzdem diese, äh, diese Angriffsgeschichten nach vorne. Und diese Angriffsgeschichten nach vorne, die über Götze ja sowieso Ne? 1a sind. Das hat er auch beim äh, Ausgleich von Bourré gezeigt. Yes. Es kommt nämlich dazu, dass Rode, also es gibt so ein bisschen tiki tacker im Strafraum. Ähm, Rode spielt quasi den Ball direkt in den Strafraum auf den Punkt zu Götze. Ähm, das Abseits wird ab, äh, aufgehoben, weil es dann zu einer ähnlichen Situation kommt wie beim Wolfsburg-Spiel vom Wochenende, dass einfach ein Gegenspieler auf der Grundlinie steht und das Abseits damit aufhebt. Und Götze statt halt, wie viele andere Spieler, sich versuchen, irgendwie umzudrehen und den Ball reinzusch- äh, reinzuhauen, spielt den Ball wirklich. Der hat direkt daran gedacht, Alter, ich spiele den Ball zu Buri und der macht das schon.
1: Ja, komplett uneigennützig,
0: gebe ihm rüber, 2-2.
1: Was ich da auf jeden Fall noch erwähnt wissen möchte, ist der sehr gute äh, Ballgewinn von Philipp Max, der mir auch in dem Spiel ganz gut gefallen hat, mhm. weil der hat den ja wirklich, also da darfst du den Ball halt null verlieren, so gefühlt an der Grundlinie verloren, ähm, der den dann reinschlägt, der wird dann geklärt und dann kommt es halt zur Situation, die du gerade gesagt hast, das wollte ich aber noch erwähnt wissen. Mhm. Dann haben wir einen 2-2. Und dann kommt Frankfurt. Also man hat gemerkt, Darmstadt will immer noch, es gab ab und zu immer noch Chancen, aber äh, Frankfurt ist dann eigentlich äh, die reifere Spielanlage, würde man fast sagen. Äh, Boré kriegt dann den Ball auf außen, tunnelt da seinen Gegner irgendwie so komisch, weil irgendwie tunnelt er ihn irgendwie aber auch nicht, ich weiß nicht, wie er sich da durchgewurschtelt hat, macht das dann mhm. ganz gut, flankt auf Kolomorny und der hat halt den, genau den Moment, den Götze eben hatte, hat er jetzt da. Weil er denkt nicht, okay, ich versuche den jetzt hier aus dem komischen Winkel irgendwie über meinen Nacken ins Tor. Nee, der sieht da einfach, ähm, wer sieht er denn da überhaupt? Ach ja, Kamada, genau. Kamada. <lacht> ähm, und der kriegt den auf den Außenrist oder macht das mit dem Außenrist einfach wie ein Gemälde.
0: Ey, Talking, ich weiß gar nicht, ob es wirklich mit dem Außenrist war, aber ich weiß, doch, was doch. mit dem Außenriss war. Nämlich die, die Flanke von, äh, von Bure war nämlich mit dem Außenriss auf Moani und das war auch schon verrückt. Weil aber der, der Ball von Kamada auch.
1: Dann, ja, ist ja doppelt dann sind geil. das
0: auf jeden Fall einfach nur gestörte Menschen. Also ja. auf jeden komplett Fall. Bananas, was Frankfurt da aktuell abzieht. Aber das sind genau die Situationen, wo man sich einfach nur denkt, Junge, das ist so eine brutale Effizienz, die die Leute dort haben. Ähm, es kommt halt noch bei, zu einem Abseitstor von äh, Mehlem. Also war auch komplett, komplett fein, dass es Abseits war. Es ist aber was Geiles, dass Darmstadt wirklich super engagiert ist. Ähm, man spielt auch wirklich Fußball, als würde man nicht im Rückstand sein, was ich geil finde, weil das zeigt halt einfach dieses, ey, hier geht noch alles, wir haben schon zwei Buden gemacht, wir können auch locker noch eine dritte machen und das Spiel hier nach Hause wuppen, das ist gar kein Thema, wir haben Bayern ausgeschaltet, doch, nee, Gladbach ausgeschaltet, sorry, ähm, deswegen dauerhaftes Hin und Her, richtig nice, ja und ganz ehrlich, dann ist es einfach nur unfair, dass du einen Kolo, äh, Kolo Moani in deinem Team hast, weil was der Mann beim, beim 4-2 einfach macht, Digga, als wäre das halt sein täglich. Also klar, es ist sein täglich Brot, ne? Ich aber als würde mal jetzt. Guck mal, Leute, wenn, wenn ihr, ihr, zieht, ihr wacht morgens auf, am Wochenende, ihr zieht euch die Schlappen an, holt euch vielleicht die Tageszeitung irgendwie mal aus dem Briefkasten oder so. So macht der Mann seine Tore. Also wie der denn aus diesem Winkel, das ist halt einfach. Ich, mir fehlen die Worte, weil er den einfach so geil reinmacht und dann einfach cold-blooded zu den Fans geht, sich das anguckt, zweimal auf die Brust klopft und fertig ist der Lachs. Und das, das ist ganze aber das Stadion, so wenn es jetzt Darmstadt wäre,
1: wäre still. Aber das ist auch so ein dennis schmitz jubel sage ich dir ganz ehrlich. Also da sehe ich dich auch. (lacht) Genau das würdest du halt auch machen, 100%. Nee, wirklich wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und äh, wie gesagt, im ersten Spiel ein verdienter Sieger. Hier auf jeden Fall auch ein verdienter Sieger. Auch wenn Darmstadt es sehr engagiert gemacht hat und äh, auch viel am Ende noch versucht hat. Es hat nicht ganz gereicht. Ich hätte mir auch... äh, Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn Darmstadt weitergekommen wäre. Hätte ich mir auch äh, gegönnt, die im Viertelfinale. Mhm. Aber äh, Frankfurt durchaus verdient. So. Dann haben wir noch zwei Spiele, und zwar die Mittwochsspiele. Da fangen wir an mit dem früheren Spiel, und das ist äh, Düsseldorf, nee, Nürnberg gegen Düsseldorf. Und das war auch ein geiles Spiel, auch wenn es am Ende nur 1-1 ausging, aber da ging auf jeden Fall einiges ab, oder?
0: Das war das war Pokalspiel, sein Vater. Ja, aber da kannst du, kannst du gerne mit reinstatten, weil ich glaube, ich werde gleich äh, wahrscheinlich den Bärenanteil beim Dortmund-Spiel wieder machen. Das Deswegen. können wir gerne machen, ja. Ähm, für uns vielleicht. Düsseldorf ist immer noch. Ich weiß nicht warum. Ne? Wir haben einmal
1: eine FM-Karriere mit Düsseldorf gemacht. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich, wenn ich die Spielen sehe, denke ich mir so: Oh, das ist ja der. Ach, der hat ein Tor gemacht. Oh, ja? der hat eine Vorlage gemacht. So every time. Ähm, Düsseldorf ist in diesem Spiel in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft äh, über die gesamte Spiellänge. Mhm. Ähm, im Endeffekt geht es aber nicht für Düsseldorf aus, da kommen wir jetzt dann zu, also es ist 0-1, erstmal geht Düsseldorf in Führung, nach einer tollen Flanke von Immanuel äh, Ijoa, der Kovnatskis Kopf auf jeden Fall sofort findet, und das kennen wir, bei uns im FM hat er genetzt wie des Todes und hier im Pokal auch, ähm, hat zwar später ein bisschen liegen gelassen, aber in der Situation war auf jeden Fall sehr effizient, unter- effizient unterwegs, aber das Spiel verwässert dann so ein bisschen, es ist trotzdem immer noch ein Kampfspiel, ein gutes Spiel auch, ähm, trotzdem Düsseldorf mit mehr Spielanteilen aber ähm, Nürnberg kommt nochmal. Und zwar in der 90 plus, ich weiß es nicht, 90 plus 3, 90 plus 4 oder so, irgendwie Also sowas. wirklich
0: eigentlich schon vier Minuten drüber gefühlt.
1: Kommt eine Flanke und es ist eine richtige Kackflanke. Die kommt irgendwie so halb hoch, der erste Spieler verpasst, der zweite Spieler tritt in die Luft komplett daneben und dann kommt der Ball zu Taylor Duman. Und der denkt sich, ja, ich zieh einfach mal ab. Und der zieht ab und der Ball geht an die Eckfahne. Aber Christoph Klaras Kopf sagt nee. Und er hält einfach die Birne rein und fälscht den Ball ab und es steht 1-1. Krank. Absolut äh, krank. Weil ich ist, finde, du siehst äh. schon, dass dieser Ball einfach komplett vorbeigegangen wäre. So. Ja, Ach, 100%. Die Szene noch? Ja, ja,
0: 100%. Ja, ja, 100%.
1: Aber er feiert sich, als hätte er gerade das Tor im äh, Wembley-Stadion zum, äh, zum Premier League-Titel irgendwie geschossen. Naja, kann er auch, kann er auch. War eine geile Aktion. Und äh, dann schlägt die Stunde des Florian Flick. Denn der Mann hat zwei Aktionen die einfach seiner Mannschaft das Weiterkommen sichern. Ohne diesen Mann auf dem Platz wäre hier Nürnberg nicht weitergekommen. Ja, Erstmal gibt es diese Aktion, ich weiß nicht, ob du die noch auf dem Schirm hast, wo Torwart ist schon geschlagen, der Ball hupft so und er kratzt den einfach, wie gesagt, genau auf der Linie. Mhm. Das war nicht irgendwie so ein paar Meter davor oder so, sondern wirklich genau auf der Linie und erklärt ihn nicht mal so weg zur Seite, weil da wäre noch ein Spieler gewesen, der hätte einschieben können, sondern erklärt ihn einfach wirklich richtig, richtig geil zur Seite, also komplett ohne Kompromisse. Das ist schon mal die erste Aktion. Dann, Düsseldorf drückt halt, kommt es zu einem Konter. Und es ist, glaube ich, die 100, schlag mich tot, 17. oder so, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sehr, sehr spät in der Verlängerung. Äh, Nemic ist quasi frei durch. Und Florian Flick, der hat ein Gehirn wie ein blauwal Blauwalkörper hat. Also Riesengehirn. <lacht> ähm, ohne Witz. Nemic wäre durch gewesen. Ähm, wahrscheinlich das Tor gemacht, weil diese 1 sind ja relativ... Äh, meistens gehen die gut für den Stürmer aus. Außer du hast halt einen Kobel hinten drin, warum wir gleich noch drauf kommen werden. Aber er reißt ihn um und das vor dem Strafraum, dass es keine Elfmeter gibt, holt sich damit die verdiente rote Karte ab, gibt dem Schiri kurz Shakehands und äh, verlässt dann den Platz. Aber damit hat er das Weiterkommen gesichert, denn der danach folgende Freistoß bringt nichts ein. Und dann gehen wir ins Elfmeterschießen. Die ersten drei Schützen ja, warte, ganz treffen. Kurz, bevor, bevor ja.
0: wir, ganz kurz, bevor du das sagst. Luis Suarez, falls du zuhörst, ne? so macht man das auf eine coole Art und Weise. Mit roter Karte. Und nicht, ja, du ja. Dein, ach, ja. So. ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Und dann noch so lächelt, ne? Ja, ja. Weil er hat direkt zur Hand gehoben gesagt, okay, ich weiß, sorry Leute, ich, ich muss das machen, ne? Die anderen Spieler so, ja, ja, alles gut, alles gut. Genau. Also Luis Suarez-Way äh, war auf jeden Fall nicht so am Start. Aber, ähm, dann geht's ins Erwiderschießen. Die ersten drei schützen bei beiden Mannschaften relativ sicher. Und dann tritt besagter Nemetsch, der eigentlich durch gewesen wäre, wenn Flicky nicht umgerissen hätte zum Elfmeter an. Und Jensen hat ihn aber mal richtig stark verladen. Hast du gesehen? Er hat erst den Schritt in die eine Richtung gemacht, dann kurz mit der Hüfte mhm. so gewackelt und dann in die andere gesprungen und äh, krallt ja, den da raus. hat er ja nicht
0: nur den Torwart den hops genommen, der hat sogar mich auch hops genommen, weil ich mir dachte, ach so, der schießt da hin. So, so. Also ich habe ja. auch so einen, wie soll ich sagen, so einen Versetzer zur Seite gehabt, als ich das gesehen habe.
1: Yes, und äh, Düsseldorf ist damit leider dann ausgeschieden, weil der Nürnberger Spieler, ich weiß gar nicht, wer dann den Entscheidenden gemacht hat, äh, trifft und es, es hat mir ein bisschen wehgetan. Ich bin zwar kein Düsseldorf-Fan, ich bin ja auch eigentlich Kölner, so um, aber Nürnberg äh, ist weiter. Und das ist doch Groß... ein
0: Sz- Es gab doch noch die eine Szene, als ähm, ich glaube, es war Kastenmeier, oder? Der, der erste den, äh, den, den, den Elfmeter hält, dann aber nicht auf der Linie gestanden hat und der Elfmeter wiederholt werden musste und dann geht der Ball nochmal rein. Also Düsseldorf wirklich maximal unlucky in diesem Spiel.
1: Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Also hier würde ich auch so weit gehen und zu sagen: Okay,
1: in den ersten beiden Spielen sind die Mannschaften jeweils verdient weitergekommen. Hier würde ich das mit einem leichten Nein
0: unterschreiben. Ja, ähm, was ich krass finde, ist, dass ähm, Weinziel einfach jetzt schon, ich weiß gar nicht, der ist noch nicht so lange bei Nürnberg, ne? Das ist richtig. Also lass es es fünf, zehn Spiele irgendwie sowas sein, also fünf oder zehn Spiele, irgendwas dazwischen. Ja. Und der stand einfach einfach jetzt schon kurz vorm Rausschmiss wieder. Classical Weinziel. Einmal gewonnen hat. Classical Weinziel.
1: Also ich bin ja auch eigentlich jetzt, Fan. Jetzt ich bin eigentlich Fan, aber irgendwie, es läuft nicht so. Und jetzt hat er, also, jetzt ist er schon ein Trainer Weißt du? Früher war es immer so, wenn jetzt hier Hoffenheim lässt den Trainer, da war wieder immer so: Oh, Weinziel? Vielleicht zu Hoffenheim, was weiß ich. Aber ja. jetzt nicht mehr. Weil jetzt ist er ein bisschen weiter unten in der Regel. Jetzt muss er erst wieder hocharbeiten.
0: Das ist jetzt äh, Floko. Der ist jetzt der Weinziel der ersten Liga. Boah, das, das, das ist kein Gut, das ist kein das ist ein Downgrade,
1: das ist kein Upgrade, Upgrade sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> Also, also menschlich keine Ahnung, der ist bestimmt super nett, aber trainermäßig sehe ich weiß ja auf jeden Fall vor Floco, oder?
0: Ja, natürlich. Okay, dann äh, hau du jetzt mal Dortmund raus. Okay, Kenners, ähm, was soll ich euch sagen? Revier-Derby. Ich habe es gerade schon gesagt: Zwei Mannschaften, ähm, die keine Feinde sind, sondern einfach nur Rivalen. Ne? das fand ich übrigens sehr schön auch bei Manchester United und City, die jetzt vor kurzem das auch noch mal äh, groß publik gemacht haben auf Instagram, war eine sehr schöne Szene, wie dem auch sei, Dortmund gegen Bochum, in Bochum, das äh, wie auch A3 Derby oder wie man sich das, wie sich das auch schimpft, ist ja auch kackegal.
1: Das A3 äh, Derby, Junge, das klingt so scheiße, sag ich dir ganz ehrlich. Ey guck mal, ja, in Niedersachsen mal Derby, Hessen Derby, zumindest das Bundesland oder so, oder Stadt Derby in Hamburg oder so, klingt alles geil, aber das A3 Derby, weil die, die an derselben <lacht> Autobahn liegen, Digga, was ist das denn?
0: Ich weiß nicht, ob es die A3 ist, aber ist auch egal, irgendein Autobahnderby ist. Jungs, Mädels, es ist einfach Ruhrpott. So, fertig. Da ist alles Derby, was äh, auf zwei Kilometer entfernt wohnt. ist richtig. So, wir fangen an. Mit Dortmund, die sehr, sehr unkonzentriert sind, muss man ehrlich sagen. Man verliert unglaublich viele Bälle. Man ist grundsätzlich gut im Spiel, aber es ist irgendwie dieses überhastete Spiel, das, das läuft bei Dortmund nicht gut. Ähm, was zu einem daran liegt, dass Bochum auch eigentlich von vornherein mitspielt, Es ist nicht so, dass man sich versteckt oder dass man jetzt wieder dieses, diese Down-Phase hat, die man jetzt in der Bundesliga vielleicht auch zwischenzeitlich hatte. Ähm, Dortmund kommt damit so ein bisschen wenig klar. Ähm, wie gesagt, es gibt sehr viele Unkonzentriertheiten. Riasson, der jetzt auch wieder von Anfang an gespielt hat, dem hast du gemerkt, dass er irgendwie scheinbar noch angeschlagen ist oder dass er zumindest jetzt erkältet weg war, weil boah, der war auch jetzt nicht unbedingt so komplett auf der Höhe, was das anging. Ähm, es gab eine Szene, also da muss ich ehrlich sagen, grundsätzlich die Schiedsrichterleistung in diesem Spiel war in meinen Augen, na, da fragwürdig. Kommt ich gleich Auf mal jeden zugleich. Fall fragwürdig. Da kann ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu sagen. Was ich nicht verstehe ist, es gibt doch diese eine Ecke von Brand, die relativ am Anfang auf Riemann geht, der den Ball einfach festhält. So, jeder Mensch hat gesehen, dass der Ball nicht im Tor war. Da plötzlich wird angehalten, Torlinientechnik. Da wird gezeigt, dass der Ball fünf Meter von der ähm, Grundlinie entfernt ist und dass es kein Tor ist, wo ich mir auch denke, so Alter, ehrlich jetzt? Ja, generell hat das Ganze in dem Spiel nicht so wirklich gut funktioniert, ne? Auch bei dem Handelfmeter, wo wir
1: gleich noch drauf kommen, da wirst du sicherlich das ein paar schöne einleitende Worte halt finden. Da hat er auch drei also. Minuten da auf den Bildschirm geguckt gefühlt, also das... Das muss alles irgendwie ein bisschen besser und schneller funktionieren. Da hat jedes äh, blinde Hume im Rückstock gesehen, dass der Ball nicht äh, auf der Linie war. Oder auch nicht hinter der Linie, sondern halt weit davor. Weiß ich nicht, warum das dann immer so sein muss. Das ist, gibt immer so, das macht halt so einen schlimmen Schatten immer auf diese Technik. Ich bin
0: eigentlich Fan davon, aber manchmal irgendwie nicht so geil. Ich, ich äußere mich gleich mal dazu. Ja, ihr macht ich das. Ich behalten mir das jetzt mal auf. Ähm, grundsätzlich aber, ne, Dortmund bestimmt das Spiel. Hummels spielt auch von Anfang an, muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht so gut gefallen, hat teilweise wirklich sehr gute Aktionen gehabt, aber gerade in der zweiten Hälfte sehr, sehr gefährlich gespielt. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass er, wenn er den Ball bekommen hat, erst gedacht hat, was er jetzt macht, statt dass halt, wie es eigentlich bei den Profis so ist, du bekommst den Ball und du wusstest schon zwei Schritte vorher, was du mit dem Ball da machen würdest und das hat mir irgendwie bei Hummels oft gefehlt. Ähm, Naja, ansonsten, wie es für ein Derby sich gehört. Es gab kranke Stimmung. Es gab unglaublich viele Zweikämpfe. Dann ist es aber natürlich ähm, zum, also es sah aus nach einem 0-0 in der Halbzeit. Ähm, Dann dachte sich aber Riemann, ich gehe mal ins Riemannsland. Denn es kommt ein ähm, langer Ball auf Wolf, der den dann irgendwie so halb, also der den eigentlich hätte abfahren können. Riemann kommt raus, nimmt den mit der Brust an und schlägt den dann so komplett halbherzig irgendwo in die Mitte. Dann sind da drei Bochumer, wo aber keiner sich so richtig irgendwie zugehörig fühlt für den Ball und sich denkt, ja, willst du, willst du, wie dieses Spider-Man-Meme, wo jeder auf sich zeigt. Emre Can dachte sich, komm, ich spring mal dazwischen, nehme den Ball an, zieh einfach mal aus 50 Meter ab und dann steht es 1-0. Riemann fällt leider noch unglaublich unglücklich. Das ist wirklich, wäre er stehen geblieben und nicht den Ball hinterhergelaufen, glaube ich, es nicht so, hätte es nicht so schlimm ausgesehen, weil so hat er den Fehler gemacht, läuft dann noch zurück, verstolpert sich, weil er dann noch merkt, oh Kacke, den Ball kann ich, also den muss ich hier ja annehmen, weil ich, ich glaube, es ist Suarez oder Audits oder so, ich glaube, es war Audits, der noch daneben den Ball so halb abfangen wollte. Ja, und dann so unglücklich ins Tor gerutscht. Ey, schönes Tor von Emre Can, gut nachgesetzt, grundsätzlich sowieso mit einem guten Spiel. Ähm, und in meinen Augen geht Dortmund auch verdient mit 1-0 in Führung. Ja, auf jeden Fall. Dann, zweite Halbzeit, Bochum wirklich on fire die machen Dortmund so heftig viel Druck. Jeder Steckpass oder jeder Pass nach vorne war einfach eine glasklare Torchance, wo in der Regel fast sogar 1 gegen 1 Situationen waren. Antia Jay, auch wieder hier. Wir müssen ihn bei jedem Bochum-Spiel gefühlt nochmal hervorheben und euch sagen, Leute, habt den auf den Schirm. Also ich meine, es ist ja jetzt schon fast unmöglich, den nicht mehr umschirm zu haben. Aber der hat Leistung wieder gezeigt in dem Spiel. Der hat Hummels komplett ausgespielt. Hummels hatte gar keine Chance. Er war gerade in der, in der, in der ersten Hälfte der zweiten Hälfte äh, so komplett überfordert mit dem Tempo. Also Antia Jay wirklich er hat ihn so schwindelig gespielt. Man hat richtig gemerkt, dass Hummels absolute Schwierigkeiten hatte. Ähm, Kobel natürlich mit Paraden und wie er da den Ball nochmal abfängt und so, das ist wirklich es ist wirklich ein gutes Gefühl, dass man einen vernünftigen Torwart hinten drin hat, der im schlimmsten Fall nochmal eine Rettung ist. Aber ich sehe, du hast was auf dem Herzen, was du sagen willst.
1: Ja, das geht so nicht. Also gegen Chelsea kriegst du da richtig auf den Sack, sage ich dir ganz ehrlich. Also no disrespect gegen Bochum und man hat auch gesehen, Bochum macht es super, da ist viel Herz und viel Kampf dabei, aber wenn jemand durch ist, dann steht da halt ein wie Ajay, ein Förster oder so vom Kobel und nicht ein, was weiß ich, draw Felix oder so, weil der hätte den reingemacht. Weißt du, diese zwei, ich erinnere, ich, ich denke an diese zwei Szenen, wo, wo äh, Anti Ajay einmal versucht zu schießen, Kobel den gut blockt, weil der Schuss auch nicht wirklich gut ist und einmal versucht, mhm. um ihn drumherum zu laufen, wo der erste Touch auch nicht so gut ist. Weil wenn du den halt ein bisschen weiter nach ja, außen ja. legst, kriegt Kobel den dann nicht und dann bist du halt free. Mhm. Ähm, gar nicht schlimm von Antwi Ajay.
0: Aber das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Dir nicht? Ja, doch. Ich, ich muss auf der einen Seite sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass halt immer darüber gesprochen wird, Dortmunds äh, Defensive ist kacke. Ich meine, das sage ich ja auch, ne? aber <lacht> dann, oh ja, Ko- Ko- Kobel hat den Sieg noch geholt. Ja, aber Kobel gehört doch genauso zu Dortmunder Mannschaft wie alle anderen auch. Ja, voll. Und wenn Manuel Neuer irgendwelche Krankparaden gemacht hat, dann hat auch keiner gesagt, ja, hätten die jetzt Manuel Neuer nicht drin. Ja, Digga, der, ist halt da, der gehört halt dazu. Das, klar, wenn Fehler passieren, das, die sollten auf gar keinen Fall passieren und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Hummels absolut keine Person ist, die eigentlich jetzt in der Startelf stehen sollte, den kannst du von mir aus nochmal in der 80. reinbringen, wenn du noch einen dritten Innenverteidiger brauchst. Aber lass Schlotterbeck und Süle von Anfang an spielen. Weiß ich nicht. Ich finde das mit Hummels, das, das macht mir immer Bauchschmerzen, so sehr ich den Mann mag.
1: Voll. Aber wollte ich doch nicht sagen, dass äh, Dortmund äh, richtig scheiße defensiv ist oder so, sondern ich, ich will einfach gerne, dass Dortmund Chelsea rausschmeißt. Wegen den ganzen letzten Wochen. Da habe ich einfach Bock drauf. Und dann möchte ich ja, so, leider den lieben Mats, so nett ich ihn auch finde, den möchte ich da nicht auf dem Teamsheet lesen. Möchte ich nicht. Weil das wird nichts. Da, da lege ich mich fest. Klar, Süle und Schlotterbeck haben auch ihre Fehler gemacht. Ne? Gerade Anfang der äh, Hinrunde oder äh, Ende der Hinrunde, hin, mhm. Anfang der Rückrunde jetzt. Teilweise auch nicht so super gute Partien gezeigt. Ne? Süde, Schlotterbeck, ich, de- ich denke an diese eine Partie mit diesem einen Riesenbock und so. Ne? Wo du mhm. dich noch dran erinnerst. Das ist natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko. Aber Hummels ist auch ein Risiko. Und wenn wir jetzt mal die letzten fünf Jahre zurückdenken, wann war die WVB-Defensive mal nicht ein Risiko. Also ob da jetzt ein Akanji, ein Sagadu gespielt hat, was weiß ich. Da haben wir immer drüber geredet was ist das wieder für ein Mist, was da passiert ist. so? Und äh, ich glaube ja. aber, man hat die beste Chance mit Schlotterbeck und Süle, wenn man gegen Chelsea so geht.
0: Ich denke ich denke auch, du siehst auch bei Schlotterbeck und Süle und die haben wir auch oft in die Kritik genommen, ähm, wie du sagst, es gab oft Böcke. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, Gibt den noch mehr äh, Spielzeit zusammen, dann wird sich das irgendwie auch fügen. Ich habe Süle ist auch aktuell in meinen Augen jetzt nicht in der besten Phase seiner Karriere. Ähm, hat da glaube ich auch aktuell noch Schwierigkeiten kommt auf jeden Fall deutlich besser rein als zu seiner Anfangszeit bei Dortmund. Schlotterbeck hat auch teilweise Situationen, wo ich mir denke, Alter, ich küsse deine Füße. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er quasi schon im Strafraum ausgetanzt wurde, sich umdreht und direkt wieder die Grätsche auspackt und dann verhindert, dass der Ball aufs Tor geht. Das sind so Momente, wie gesagt, no disrespect, aber da ist Mats Hummels leider nicht mehr. Was halt an seinem Alter liegt, was auch okay ist. Aber deswegen sage ich, lass die zwei weiterhin spielen, dann hast du zumindest eine gewisse Sicherheit, auch wenn da weiterhin Fehler passieren. Aber der größte Fehler und die größte, tut mir leid, dass ich sagen muss, so Scheiße, die in diesem Spiel passiert ist, ist dieser Elfmeter, der für Bochum gegeben wurde. Es kommt nämlich dazu, dass ich weiß nicht mal wer es war, weil es mich so aufgeregt hat. Es kommt eine, so eine Harakiri-Flanke von der Seite. Jamie Bino Gittens versucht die abzufangen, springt hoch, macht eine Bewegung weg vom Ball. So, sein Arm liegt natürlich irgendwie an ihm dran. Der Ball kommt an seinen Ellenbogen und äh, ja, dann gibt es erstmal 20 Minuten Rumguckerei. Drei, drei, Sa- drei, Gründe. drei Gründe, warum dieser Kram, den der da gemacht hat, einfach nur scheiße war, dass es da kein Elfmeter gab, was Stieler, ich glaube es war Stieler, der, äh, der Schiri war. Ja, wirklich. Ich habe es nicht verstanden, wie einfach sieben Leute sich diese Szene angucken und 20 mal hin und her und erstens nicht darauf kommen, dass Beino Gittens vorher gefault wurde oder ich glaube, es war Bino Gittens, der dann einfach mit beiden Händen weggeschubst wurde, was ein glasklares Foul ist. Also, es ist nicht mal ein Luftzweikampf, es ist wirklich einfach nur ein Schubser nach vorne. Erste Szene. Das heißt, das hätte schon abgepfiffen werden müssen. Dann zweitens. Gittens kommt raus. Sein Arm, also in vielen Szenen hat man das gesehen, sein Arm ist halt nicht im Strafraum. Er selber steht halt auf der Linie, er mit Tendenz außerhalb zu sein. So. Ja. Ein zweiter Grund, weswegen ist, wenn überhaupt einen Freistoß gegeben hätte und dann erklär mir bitte, wieso diese Scheiße ein Elfmeter ist. Wie kann das sein? Der Mann hat seinen Arm angewinkelt, er dreht sich vom Ball weg, der Ball kommt nicht mal an seine Handhand, sondern an seinen Ellenbogen. Wie kann das Elfmeter sein? Ich weiß es auch nicht.
1: Ich weiß aber auch nicht nur nicht, warum das überhaupt einen Elfmeter gibt, ich weiß auch nicht mal, warum das strittig ist. Also, es gibt ja so Elfmeter, wo man sagen kann, okay, 50-50 und dann kann man sich darüber aufregen, dass der Schiri so entschieden hat, weil man sieht das selber nicht so. Für mich ist das wirklich glasklar, ich verstehe nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, ich ich check's nicht. Weil, was was Incentive weißt du? Dass du ich mir die Arme abamputieren lasse oder wie? Also, wo soll er die denn hin tun, wenn ich springe? Er hat sie ja schon dran, er hat sie ja schon dran.
0: Und das ist der Punkt, er hat die Arme dran. Es ist nicht so, dass er wie in anderen Szenen, dass er mal den Arm irgendwie rausholt. Ich meine, der Kommentator war selber, der wusste selber nicht, was er machen sollte. Und als ich dann gesehen habe, dass die Szene vier, fünfmal sich angeguckt wurde, dachte ich mir auch so, boah, nee, Alter, der gibt wirklich den Elfmeter jetzt. Ja. Und es gibt später im Spiel, gibt es eine Szene von Janko, der ist, glaube ich, im Zweikampf mit Riasson. Da kommt der Ball wirklich an seine Hand. Er hat seinen Arm ausgestreckt und der Ball titscht irgendwie gegen seine Hand. So, das ist auch kein Elfmeter. Aber das ist ein deutlicherer Elfmeter als das, was jetzt da bei äh, einer Gittens passiert ist. Und ich, ich kann es nicht verstehen. Ich muss auch sagen, ähm, dann nach dem Spiel wurde äh, Letsch gefragt, was er davon hält. Und er meinte so, ja, also ich bin ja nicht der Schiedsrichter, aber ich denke mal, da kann man Elfmeter geben. Und ich mir auch denke so, Bro, Alter, seid doch ganz ehrlich, das ist doch kein Elfmeter. Was laberst du jetzt für Müll?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie, irgendwie immer ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man, weil die Frage ist halt auch, okay, hat er es jetzt gesagt, weil das die medienwirksamste Antwort war? Oder hat er es gesagt, weil es seine wirkliche Meinung ist? Oder warum hat er es überhaupt gesagt? Weil, keine Ahnung, du machst dich doch übertrieben sympathisch, wenn du sagst, yo, ist kein Elfmeter. Weil es ändert ja nichts an dem, dem Outcome vom Spiel so.
0: Ja. Ach, ey, egal. Ich habe wirklich, gestern habe ich mich sehr darüber aufgeregt. Ähm, wo ich mir dann auch wiederum dachte, es braucht auf jeden Fall vereinheitlichte Regeln hinsichtlich Handspiel. Oder von mir aus kompetente Leute, die beim VAR arbeiten. Ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, schickt mich in den Keller, ich mache das. Ich habe hier vor meinem Fernseher gesessen. Das habe ich auch hinbekommen, zu sehen, dass es das kein Handspiel ist. Dann kriege ich das auch in dem Keller hin mit acht Bildschirmen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, Stöger tritt zum Elfmeter an, macht das gut. Einfach in die Mitte. 1-1, fertig. Äh, Bohrung kommt zurück, das Stadion ist am Kochen. Aber, und das muss man Dortmund zugute halten, man hat nicht den Eindruck, als wäre es dann dieses oh ja, toll, jetzt haben wir ein Tor kassiert, jetzt werden wir nochmal drei kassieren. So wie es schon in vielen Spielen bei Dortmund so war. Dortmund ist ziemlich wach, versucht weiterhin und kommt auch kurz danach zum, ähm, zur, zur Führung wieder. Nachdem Özcan aus der Mitte einen Zuckerpass auf Bellingham spielt, der, weil er halt nicht angegriffen wird, äh, schickt Bellingham, Reus läuft mit, die Bochumer Verteidigung. Das war halt dieser Moment, wo du einfach mal durchatmest, ja. Bochumer sich, wo du denkst, Gott sei Dank. Jetzt machen wir weiter. Und in diesem Moment, in dem durchatmest, kam Dortmund, was sehr, sehr wichtig ist, die Killer-Mentalität, von äh, der wir oft gesprochen haben, die kam da zu Einsatz. Bellingham legt uneigennützig zu Reus. Der macht das 2-1. Und ähm, genau, so geht eigentlich dann das Spiel auch. Zu Ende. Also, es kam ja. noch hier und da zu Chancen. Man hat auf jeden Fall, wie gesagt, gut gekämpft. Es war ein sehr, sehr geiles Derby. Es war ein geiler Pokalfight. Am Ende, in meinen Augen, geht Dortmund aber verdient mit 2 zu 1 vom Platz.
1: Das würde ich genauso unterschreiben. Das Einzige, was ich noch hinzuzufügen habe, das ist, glaube ich, Lucia ist der da irgendwie so ein bisschen verpennt, das, die Abseitsfalle früh genug auszulösen. Soweit ich weiß, bei dem Pass von Özcan auf Bellingham, weil er irgendwie zu spät irgendwie das realisiert. Ja, kann man auf jeden Fall mitgehen. Aber wie du halt meinst, ne, im Endeffekt Dortmund total verdient und äh, drei von vier verdient ist eigentlich eine gute Quote, würde ich sagen, oder? <lacht> so, dann okay. haben wir damit den DFB Pokal dieses äh, Podcast oder dieser Podcast Folge abgeschlossen und ihr habt wieder fleißig, fleißig Fragen eingesendet und die wollen wir jetzt mal beantworten. Ähm, einige Fußball-related, ich glaube sogar alle Fußball-related, oder? Tatsache, alle Fußball-related, let's go. Okay, ähm, wir starten rein ähm, mit der Frage vom Matthias. Und Matthias fragt, passend zum Namen, was haltet ihr von Materazzo bei Hoffenheim? Denn der gute Bruder ist ja, gesigned. Und ich habe Danny tatsächlich geschickt, ähm, weil Ich habe ja sowohl prediktet, dass an, äh, an dem Wochenende Breitenreiter entlassen wird, als auch, dass dann Materazzo als Ersatz kommt. Und es ist tatsächlich genauso gekommen. Das war jetzt nicht, weil ich so ein krasser Experte bin, das war einfach nur pures Glück. Aber ich habe bei Danny auf Instagram geschrieben, zweimal, äh, ich lege dir jetzt dein Horoskop nächstes Mal. Und ja, mhm. wie finden wir Materazzo bei Hoffenheim? Finden wir das gut oder finden wir das schlecht?
0: Also, Materazzo, ähm. Die meisten werden es vielleicht wissen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hatte ja schon eine Zeit bei Hoffenheim, hat unter Julian Nagelsmann, äh, war ja Co-Trainer, war auch unter... Äh, unter wem war er denn noch Co-Trainer? Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sch- sch- Wie heißt denn der jetzt? Schreuder? ajax der jetzt entlassen wurde. Ja, genau, äh, war da auch noch Co-Trainer, war Trainer der U17, kennt den Verein. Ähm, ich glaube, das ist auch so mit der... Ich will es nicht sagen, der einzige Grund, weswegen man ihn geholt hat, ähm, weil seine Saison beim VfB Stuttgart, ich meine, er hat gezeigt, was er da machen kann. Äh, aktuelle Bilanz, 77 Spiele, davon in Klammern nur 19 gewonnen, 26 unentschieden und 32 verloren. Ich finde es grundsätzlich ein guter Fit für Hoffenheim, gerade mit jemandem zu fahren, der halt die Mannschaft kennt, ähm, der auch teilweise Spieler da noch kennt. Aber auch weiß ich nicht, ob das so jetzt den Karren nochmal umdrehen wird. Das, also ich würde es mir wünschen, weil ich äh, Pellegrino Maturazzo wirklich mag, aber weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht hätte, weil ich habe das generell bei Hoffenheim das Gefühl, man, also man hat gute Spieler, man hat eine gute Mannschaft, man hat oft gezeigt, dass es wirklich, dass man nice im Fußball spielen kann und dann bricht es irgendwann ein. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass man schon eine, so ein Regal höher packen könnte, was Trainer angeht. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass Materazzi wieder da ist. Weil wie gesagt, ich habe das bei Stuttgart sehr gefeiert. Ich glaube, es könnte ein sehr interessanter Fit werden. Aber ja, lass mich wissen, was du davon hältst.
1: Das war mein erster Gedanke, genau wie du. Wo ich mir dachte, okay, aber ja. warum? Also natürlich, ich, ich habe es ich ja wohl selber halt gepredigt äh, so, aber ich habe mir halt gedacht, so, okay, im Nachhinein, wie du halt meinst, ne, es ist vielleicht ein Regal zu tief, ich will da auch Materazzo gar nicht zu nahe treten, aber so wie dann, in die Saison gestartet ist, so dass die generellen Ambitionen des Vereins sind so, ähm, holst du ja einen Trainer, der bei einem Abstiegskandidaten entlassen wurde. Weil so hart muss man es einfach sagen, aktuell ist Stuttgart eher ja. unten mit drin und da war äh, Materazzo nicht mehr gut genug. Und die Frage ist, ob du dir nicht damit halt selber ähm, die Misere ins Haus holst. Ich sage aber nein, denn ähm, der Fehler von Materazzo bei Stuttgart, also warum es nicht so gut klappt hat, ist in meinen Augen zu jung. Also nicht der Trainer, sondern die Mannschaft. Du brauchst einfach diese erfahrenen Spieler zwischendurch. Du siehst halt, bei Stuttgart, die Leistungsträger sind für kurze Phasen immer wieder junge Leute, aber die längeren Phasen ist es jemand wie Endo zum Beispiel, der der älteste in der Mannschaft mhm. ist. Oder? Und bei Hoffenheim hat er vielleicht irgendwie jetzt mehr Spielermaterial, wo du einen Delaney oder so hast. Auch ein Brooks, er hat richtig scheiße gespielt das ist ihre Rückrunde, aber wartet mal ab, der kommt vielleicht nochmal so, ähm, die diese Erfahrung halt mitbringen. Und vielleicht war das immer das fehlende Puzzleteil, was er halt bei Stuttgart nicht hatte, was er jetzt bei Hoffenheim hat und deswegen sage ich, das wird super, die haben nichts mit Abschied zu tun, auf keinen Fall.
0: Was halt auch noch bei Stuttgart der Fall war, ähm, es war ja anfangs sehr gut und es kam immer mehr Unruhe, gerade in der Chefetage. Ja. Und ich glaube, das macht halt auch viel bei einem Trainer und der Mannschaft aus. Er unterschreibt das aber auch komplett, dass, wir haben es ja auch oft gesagt, dass Stuttgart sehr, sehr junge Spieler hat und dass es da oft an der nötigen ja, Reife teilweise gefehlt hat, ähm, die bei Hoffenheim auf jeden Fall gegeben ist. Ähm, teilweise, also wirklich auf allen Positionen hast du entweder auch sehr, sehr junge Spieler, äh, wie jetzt zum Beispiel Bischof, der ähm, ja jetzt auch vor ein paar Spielen sein Debüt gegeben hat, der echt ein super junges Talent ist. Und dann hast du Spieler wie, du sagst, Delaney, Kamaric, äh, Brooks und hast du nicht gesehen. Baumann ja auch. Das sind so Spieler, das, ich glaube, das ist wirklich jetzt, ein, das könnte wirklich ein guter Fit sein. Ich bin sehr gespannt, ähm, ich, find, ich, find, aber ich will jetzt keine Tendenz. Machen, ey, ich finde von der
1: Altersstruktur ist Hoffenheim Bombe, weil du hast halt diese in jedem Mannschaftsteil hast du hier eigentlich eine Säule, die was älter ist, Erfahrung hat und dann hast du das die Team auch trotzdem noch geschwickt mit jungen Leuten, die Hunger
0: haben. Das ist, besser geht's doch eigentlich nicht, oder? Also finde ich das, find, das Durchschnittsalter von Hoffenheim liegt bei 25,5. Das ist schon das ist schon nice. Das ist glaube ich genau das, was Materazzi brauchen könnte.
1: Das ist auf jeden Fall nicht ist fast sogar noch ein bisschen zu jung, dachte ich, aber ja gut, 25,5 ist ja, ja, okay. Easy. Okay. Nächste Frage kommt vom lieben Tobias. Der fragt, "Kolomani ist gerade on fire. Was passiert mit ihm? Wechselt er im Sommer? Wenn ja, wechselt er zu den Bayern. Ja, Kolomani ist auf jeden Fall on fire. Wir haben eben über seine Statistiken geredet. Mhm. Ein absoluter Bangerspieler. So ein kranker Typ. Ich glaube, er wechselt auf jeden Fall im Sommer. Ich glaube, dafür ist er hat er zu viel Aufmerksamkeit auch durch die Wärme auf sich gezogen, dass er bei Frankfurt bleibt. Und dafür wird zu viel Geld nach ihm geworfen werden. Ich glaube aber nicht, dass er zu den Bayern geht. Weil die Bayern, glaube ich, ein bisschen andere ähm, Strategie vielleicht haben. Obwohl, ja, ich komme darauf an, was halt für Summen geboten werden. Die Bayern können halt nicht konkurrieren, wenn die jetzt so wie Chelsea kommen und sagen, hier sind 70, 80, 90 Millionen. Ich weiß nicht, was marktwirtschaftstechnisch da so geht und vertragstechnisch. Ist einfach mal einfach ins Blaue geraten. Das werden die Bayern nicht machen. So. Und äh, Kodomoni hat gesagt, er mag die Bayern. Also, was heißt, er mag die Bayern? Oder er könnte sich da vorstellen zu spielen. Das heißt aber in meinen Augen gar nichts. Das ist einfach nur Vertragsverhandlungspoker, äh, wie auch immer man das nennen mag. Und wenn ich jetzt eine Wette abgeben müsste, würde ich sagen, er wechselt aber nicht zu den Bayern. Was ist dein Call?
0: Boah, Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Zu einem hat er Vertrag bis 2027. Das Das heißt, jede Mannschaft, die den jetzt im Sommer holen will, Junge, die muss Kohle auf den Tisch legen. Und Köscher hat ja auch im Winter schon gesagt, ey, also ihr müsst mir gar nicht mit unter 100 Millionen kommen. Auch bei 100 Millionen plus würde ich jetzt nein sagen. Kodomuani ist unglaublich krank drauf, es ist wirklich nur zu wünschen, dass er das halt so beibehält, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, ihm da beim Spielen zuzusehen. Ich meine, ihr hört das jedes Mal, wenn wir über Frankfurt reden, wie geil wir den Typen finden, wie sehr wir den feiern. Gerade auch, als es, wie soll ich sagen, noch nicht diesen Hype-Hype gab, sondern als er angefangen hat, so ein bisschen die Tore zu schießen, haben wir schon ganz gesagt, so, Boah, der ist so geil, der ist so geil, den, der hoffentlich bombardiert der die ganze Liga. Ähm, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er wechseln wird. Hm? Denn wie du sagst, zu einem Bayern, weiß ich nicht, ich muss ehrlich sagen, bei vielen Spielern habe ich so ein ein Gut-Feeling, wo ich mir denke, okay, wenn die zu Bayern gehen, ist das dann so Lukas Podolski-mäßig, dass die dann komplett abkacken, oder ist das dann, dass die so Robert Lewandowski-mäßig die Stars werden? Und ich muss sagen, bei Moani habe ich so ein bisschen eher das Lukas-Podolski-Syndrom. Ja. Irgendwie, weiß ich, das ist bei mir im Urin drin. Aber, was ich auch glaube ist, und das ist ähnlich bei, bei, bei Bellingham auch, wo ja auch jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab jetzt wieder Gerüchte, dass es vielleicht doch zu einer Vertragsverlängerung kommen könnte bei Dortmund, dass er doch noch länger bleibt. Da steht gerade alles so ein bisschen im Raum. Krass, habe ich nie mitbekommen. Und ich habe ja auch von vornherein gesagt, so für mich persönlich, ich habe da so einen Funken Hoffnung, dass er Bellingham auch noch bleibt und ich glaube auch Moani wird bleiben, weil er einfach auf Frankfurt wirklich geil findet. Ich meine, wie er sich da vor den Fans hinstellt, wie er dann jubelt. Er hat auch oft in Interviews gesagt, wie geil er es in Frankfurt findet. Ähm, Klar, aufs Wappen klopfen oder küssen oder so, das bedeutet heutzutage nichts mehr. Aber bei vielen Spielern hast du das Gefühl, okay, das könnte schon ein bisschen Meaning sein. Ich finde, er sollte auch nicht wechseln, weil jeder kann so ein Breakout-Jahr haben und am Ende hast du so einen Jovic-Transfer, der dann zu Real Madrid geht für keine Ahnung wie viel Millionen und einfach jetzt gar keine Rolle mehr in irgendeinem Verein spielt ich, ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, und eigentlich wollte ich das Thema außerhalb des Q&As machen, aber ich habe vergessen, gerade das anzusprechen, das Gefühl, dass viele Spieler immer, immer vorsichtiger werden, welchen Step die machen. Zwar wird das ganze Geld um ihn herumgeschmissen, aber wir hatten, wir hatten oft das Thema Jaden Sancho, der ja jetzt auch wieder zurückgekommen ist, er auch ein Tor gemacht hat, was ja schön für ihn ist, das freuen, da freuen wir uns natürlich auch. Aber also wir haben, ich habe oft für mich das Feeling gehabt, geh nicht zu Manchester United, weil der, der Verein ist kaputt. Aktuell zum FC Chelsea, also wer jetzt noch zum FC Chelsea geht, sorry, aber der hat einfach Kackberater, weil du hast wirklich, entweder du kackst da wirklich komplett ab und du hast, spielst gar keine Rolle oder du wirst der nächste Feldstar. So, das ist, irgendwas dazwischen gibt es einfach nicht.
1: Ja, voll. Und
0: ähm, ich finde, das hat es ja halt bei anderen Vereinen auch und ich glaube, gerade in der Premier League, äh, wir hatten es oft thematisiert mit dem Brennglas, dass einfach viele Spieler sich jetzt denken so, okay, warum sollte ich jetzt zum Beispiel zu Liverpool wechseln? So, egal welcher Spieler jetzt. Oder warum sollte ich zu Chelsea jetzt gerade wechseln? Weil die stehen auf keinem europäischen, äh, auf keiner europäischen Platzierung. Frankfurt spielt aktuell um die Champions League mit, ist im Champions League-Achtelfinale. So, warum denn nicht? Die spielen ja aktuell sogar noch um die Meisterschaft mit. Und da würde ich halt, glaube ich, sogar sagen, ey, der macht das sogar noch vielleicht ein Jahr, also ein Jahr auf jeden Fall noch, dann ist es 24, dann hat er noch drei Jahre Vertrag und selbst da wird irgendeiner eine kranke Summe b- bieten müssen. Weil soweit ich zumindest weiß, gibt es ja keine Ausstiegsklausel.
1: Ja, also das, was für mich so ein bisschen dagegen spricht, was du sagst, ist halt die, die Transfermarktentwicklung generell. Ne? Also es wäre in meinen Augen wäre es halt sehr cool, wenn, wenn Spieler vorsichtiger werden würden und bei einem Bellingham kann ich mir das auch vorstellen. Aber Kuno hat für mich, wie du halt dieses Gut-Feeling bei den Bayern hast, es er für mich so dieses... One Season und dann geht der irgendwo ganz krasses hin Ding so. Ähm, ich weiß, ich finde es echt schwer vorher zu sagen, was ich cooler fände, wäre, wenn er bleibt. Was ich für ihn schlauer fände, wäre, wenn er bleibt. Weil du hast halt immer so ein dickes, dickes Risiko, wenn du halt in so einen Top-Club wechselst. Ne? Gerade was für ein Verein nimmt gerade Colombo und bietet ihm genau das, was Frankfurt halt hat, nämlich was Spielzeit und so und Entwicklungspotenzial angeht. Mir fällt jetzt keiner so krass ein, weil die haben entweder alle krasse Stürmer oder Weiß ich nicht. Haben nicht genug Geld, um genau, den halt zu genau holen. Das so. ist der
0: Punkt. Genau das ist der Punkt. Ähm, die krassen Mannschaften, die ihn sich leisten können, haben dann Manchester City hat Haaland, wobei man bei denen ja auch gerade nicht weiß, wie es da jetzt weitergeht mit dieser Anklage der Premier League. Bei Liverpool, klar, du hättest das Geld. Du hast vorne Salah, du hast jetzt Gakpo mit dazugeholt du hast Darwin Juniors, du hast dann eine Offensive, da wird es, glaube ich, also er wird Plätze finden, so ist es nicht, aber es ist halt einfach eine Konkurrenz, die du dir nicht schaffen musst. Bei Chelsea muss er nicht hinwechseln. Dann hast du Tottenham, ganz ehrlich, das ist auch kein Selbstverschweck gegen Tottenham, aber wer will zu Tottenham wechseln? Ja. So, die haben ja. noch nie was gewonnen. Das Ars- ist, das Arsenal ist... wäre noch so ein Punkt. Oh, Arsenal wäre eigentlich interessant, aber auch da, die haben Gabriel Jesus geholt, die haben Inketia, der gut spielt. Weiß ich jetzt auch nicht, ob die sich da wirklich diese Bürde aufsetzen. Ich werden. weiß
1: jetzt auch nicht, wie es jetzt geldtechnisch bei Arsenal aussieht. Ne? Jorginho hat auch jetzt einen dicken Vertrag bekommen. Die haben halt eine Transfersumme hinter sich, wo wirklich dick auf die Kacke gehauen wurde. So ist halt auch immer die Frage... Ist denn Arsenal überhaupt im Rennen bei 100
0: plus Millionen?
1: Die ist ja dann aufzubieten, gilt so. Weiß ich nicht. Sonst und ich glaube, halt auch nur noch... da will
0: man vorsichtig sein. Weil, weil man der... hat ja zum Beispiel mit Spielern wie Pepe hat man ja auch übelst viel investiert und das ging komplett nach hinten los.
1: Ja, voll. In der Serie A hast du in meinen Augen keinen Kandidaten, so wirklich. Maybe Azevedan, aber die haben halt selber genug Leute. Warum denn Rafael Leao mit einem gleichwertigen Spieler ersetzen? Macht in meinen Augen nicht so viel Sinn. Dann bleibt halt nur noch Real oder Barca so. Und Barca... Ja, weiß ich nicht, da wissen wir auch, äh, können wir auch nicht in die Glascool gucken und Real Madrid hat immer noch vorne, weiß ich nicht, Benzema, Vinicius und Co. So. Das ist halt, es ist halt schwierig, ne? Deswegen erstmal Frankfurt bleiben, abwarten, wäre vielleicht die schlauere Idee. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass irgendwie so ein komplett geisteskrankes Angebot im Sommer kommt und er dann geht. Ich würde es aber nicht hoffen.
0: Ja. Nächste Frage
1: Sorry. kommt vom lieben Lukas. Wir haben ja gerade schon über Manchester City geredet, der fragt nämlich: Wärt ihr für einen Liga-Ausschluss von Manchester City? Und meine Frage dazu ist, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten? Weil ich weiß, okay, die Liga hat irgendwie ein Verfahren eingeleitet. Ich bin da jetzt nicht so krass drin, vielleicht kannst du mir auch ein bisschen helfen, Mr. BWL. Ähm, gegen Manchester City, wegen Financial Fairplay. Und soweit ich weiß, sind mehrere Sachen auf dem Tisch. Es geht um Zwangsabstieg, wäre die krasseste Stufe. Es geht um ähm, Punktabzug, soweit ich weiß. Und um horrende Geldstrafen, vielleicht sogar auch Aberkennung von Titeln. So, jetzt kannst du, kannst du mich ein bisschen erleuchten.
0: Ich habe also ja ein paar. In, ich bin da jetzt auch nicht so krank ins Thema eingestiegen, aber ähm, es ist eigentlich so, dass ich kann jetzt nicht den genauen Zeitraum nennen, aber Manchester City hat in einem gewissen Zeitraum von ich glaube über zehn Jahren oder neun oder zehn Jahren äh, viele Sachen der Premier League einfach wo, laut Aussage nicht richtig gemeldet. Das heißt, es wurden teilweise Trainer überbezahlt oder es wurde halt Geld unter der Hand irgendwo zugesteckt. Ähm, teilweise Transfers, einfach viele finanzielle Aspekte wurden der Liga nicht so mitgeteilt, wie sie eigentlich zu, hätten mitzuteilen werden müssen. Mein ja. Gott, ich kann kein Deutsch heute. Ist auch <lacht> egal. Ähm, genau, und das ist jetzt, das kam jetzt auch, glaube ich, über die Football Leagues raus. Deswegen kam es zu dieser Anklage und es ist, wie du sagst, ähm, man kann halt zwangsabsteigen, aber bin ich ehrlicherweise... Bisschen skeptisch, dass das passiert, weil es gab ja auch schon mal die Situation, dass Manchester City aufgrund von Football Leagues ähm, vom Kass, also vor dem ähm, Sportgerichtshof stand. Ist das schon Sportgerichtshof?
1: Ich, ich weiß nicht, wie das äh, Institut heißt, keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall das KAS, großgericht das reicht. Ähm, <lacht> hat nichts gebracht und da hat man auch von Zwangsabstieg geredet, weil es dann auch äh, financial Fairplay-Geschichten gab. Ähm, ja, Ab- Aberkennung von Titeln weiß ich jetzt nicht. Weil natürlich ist es so, wenn du jetzt die ganze Zeit deine Zahlen verfälscht hast und du aufgrund dessen halt gute Spieler kaufen konntest, die dann dir eben zur Meisterschaft geholfen haben, denken sich natürlich alle anderen auch so, alter, was soll der Scheiß? Wieso dürfen die das? Wieso machen die das? Die Titel sollten die nicht gewonnen haben. Aber ich habe, da gebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, glaube, hat noch keiner irgendwie einen Titel aberkannt bekommen, oder? Ich,
1: ich weiß es auch nicht, also soweit ich weiß auf jeden Fall nicht. Die Frage ist natürlich jetzt von Lukas gewesen, ob wir dafür wären, wenn man City aus der Liga ausschließt und ich glaube, damit meint er den Zwangsabstieg wahrscheinlich. Würdest du, wenn du jetzt ein Blatt kriegst, wo drauf steht Herr
0: Schmitz hier unterschreiben und City geht runter, würdest du unterschreiben? Schwierig. Ich glaube eher nein, aufgrund dessen, dass man halt immer noch nicht so, also ich, ich glaube halt nicht daran, dass die das wirklich so krank verkackt haben, dass es dann zu sowas kommen sollte. Bei Juventus Turin habe ich, hab ich das Vertrauen, aber ich glaube bei <lacht> Manchester City, ich habe oft das Gefühl, die hätten das eigentlich gar nicht nötig, weil ich glaube, bei Manchester City spielen nochmal ganz andere Gelder mit als bei Juventus Turin. Ähm, weswegen ich noch so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber bin. Sollte das wahr sein, dann bin ich der Meinung, ja komm, dann steig auch ab, dann fall einmal richtig auf die Nase, damit du siehst. dass Ich hätte auch bei Juventus gesagt, lass sie sofort wieder absteigen. Ja, warum Weil so, nicht? so ein Scheiß braucht keiner.
1: Ja, ich finde einfach, dass es einfach keine geile Entwicklung des Fußballs ist. Ne? Gerade dieses ganze Gemägele, da haben wir auch bei, bei äh, Chelsea drüber geredet, mit irgendwie, wir machen neun Jahre Vertrag und dann setzen wir es dann so und so ab. Macht da irgendwie einen wasserdichten, äh, stromsicheren Käfig drum, um diese neuen Regeln, die es dann hoffentlich irgendwann gibt, dass das halt nicht gemacht werden kann. So, Macht einen Maximalvertrag von fünf Jahren, das reicht locker. Keiner braucht neun Jahresverträge, acht Jahresverträge, es braucht kein Mensch so guck halt, dass diese Financial Fairplay-Regeln eingehalten werden und vor allen Dingen, wenn nicht, dann gibt es dickes Punishment. Das ist halt so gemein in dem Sinne, dass die ganzen Vereine, die halt wirtschaftlich gut arbeiten, das einfach in ihr Gesicht gedrückt bekommen, dass das andere Vereine halt nicht tun, einfach mit Geld überschüttet werden von irgendwelchen Investoren. Die kriegen ja schon das Geld von Investoren, was ja unfair in Anführungszeichen ist und dann halten sie sich trotzdem nicht an die Regeln, die halt bestehen. Das musst du auf jeden Fall punishen, deswegen ich würde sofort unterschreiben.
0: Was, was ich noch dazu sagen will, ist, ich glaube, es wird halt gar nicht erst zu solchen Sachen kommen. Deswegen ist die Juventus auch nicht abgestiegen, weil natürlich hat es irgendwie eine Entscheidung, also muss die Liga das ja mitentscheiden. Und die Liga wird einen Teufel tun, einer der in Klammern besten Mannschaften oder populärsten Mannschaften aus der Liga rauszuschicken. Weil es ist eine Sache, ob Manchester City-Spiele oder Juventus-Spiele, ist ja auch egal, krass viel angeguckt werden. Aber dass diese Mannschaften überhaupt so prestigeträchtige Spieler. In die Liga holen und mit denen arbeiten können, und hast du nicht gesehen? Das sind halt große Namen. Also, man kann schon davon ausgehen, dass da eine krasse Geldeinbuße wäre, wenn diese Vereine einfach absteigen. Und ich weiß halt nicht, ob die Liga da, ja, so sagen wir mal, so
1: so,
0: stolz genug ist, zu sagen, so, ey, da gucken wir jetzt drüber hinweg.
1: Vor allen Dingen, Leute, es würde nichts davon passieren, hundertprozentig. Ich habe so oft, seit ich wieder Fußball-FIFA-Folge gelesen, Fairplay hier, Financial-Dings da, äh, Abzug, Punktabzug, was weiß ich. So klar, bei Juve okay, aber Punktabzug ist eben noch kein Zwangsabstieg, ist eben noch kein Ausschluss, keine Transfersperre. Das war ja auch bei Chelsea mit der Transfersperre. Was kam dann im Endeffekt? Nichts, also gefühlt nichts. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Konsequenzen gab, ich glaube auf jeden Fall nicht. Und äh, im Also man Ende- konnte
0: keine Transfers tätigen eine Zeit lang. Ja,
1: aber das war jetzt nicht irgendwie vier, fünf Jahre oder so gefühlt wie angekündigt nein, Das nein, war halt nein, irgendwie nein. so ein halbes Jahr oder so, wo das nicht ging, oder? Gefühlt. ja. Also, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass es relativ wenig Konsequenzen geben wird, eben weil das System äh, halt darauf vertraut, diese Vereinheit zu haben. Okay, nächste Frage kommt vom Tasmo. Und der geht ein bisschen von dieser ganzen äh, Thematik weg. Der fragt nämlich, welchen Sponsor würdet ihr gerne in der Bundesliga sehen und bei welchem Verein? So, Sponsor nehme ich jetzt mal an, Hauptsponsor und dann ästhetisch-mäßig auf Trikot vorne drauf, oder? Also, so hätte ich jetzt die Frage verstanden, Geh ich was, sind, aus, ja. was sind die geilsten Sponsoren, die du so kennst, Danny? Also jetzt, ich brauche Nintendo wieder. Ja,
0: safe. Nintendo Nintendo wäre so geil. 100%. PlayStation wäre geil. Aber ich will nicht Sony stehen haben, ich will wirklich PlayStation drauf stehen haben. Sega hatte ja Arsenal, weißt du noch? Das war auch geil. Aber gibt, gibt, es, gibt es Sega eigentlich noch?
1: Ja, klar. Sega macht Fußballmanager ist von Sega. Ah. Ja, ja, Sieger also ist ja, äh, immer an. noch relativ big. Ähm, mir fällt sonst noch Opel ein. Ist zwar keine geile Firma so, aber Opel bei AC Milan oder bei alten Bayern-Trikots, das ballert schon das Logo vorne drauf.
0: Ähm, was, was haben wir noch an Sponsoren? Die Frage ist ja. Ich gucke gerade guck so ein bisschen, was ich hier alles so habe. Ja. Aber was mir ein. Ich, ich würde es nicht feiern, aber irgendwie wäre es auch lustig: äh, Apple. Ja also einfach so ein Apfel auf dem Trikot zu haben ich weiß ich fände ich irgendwie glaube ich ein bisschen funny wobei ich ja direkt denken muss wie viel Geld da reinfließt und bin dann glaube ich wieder ein bisschen dagegen ähm ja die Frage ist halt ob wir halt ja. einfach ästhetisch gehen
1: oder ob wir halt gehen was wir halt für Firmen mögen ich sehe gerade Eintracht Braunschweig hatte einfach Jägermeister
0: <lacht> ja nee das, das braucht keiner geil ey, geil ähm, junge ich muss West nur sagen, Warte. ich fand Unicef ge- ich-
1: ja Unicef ja? West Ham hatte mal Doc Martens einfach
0: krank doch, ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Trikots. Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall. Das wäre auch geil, einfach, einfach Carhartt als, äh, als Sponsor aber, zu aber haben. Carhart wär, Carhart wär sing, wär aber Carhartt wäre halt eher Trikotsponsor. Also die würden das Trikot halt machen und nicht der Main-Sponsor ja, sein. du kannst ja auch einfach, du kannst ja einfach, äh, also k Carhartt arbeitet zum Beispiel mit New Balance zusammen. Ja, okay. Das heißt, du kannst dann auch einfach, ja, also die arbeiten mit mehreren, so die haben auch mit Nike schon zusammengearbeitet, aber dann hast du einfach New Balance-Logo und unten einfach Carhartt, Digga, das geht durch die Decke, trust me. So, jetzt ist halt die Frage, er fragt ja auch, welcher Verein. Wir gehen jetzt mal kurz
1: die Vereine durch und wir müssen uns auf einen zusammen einigen, der einen absoluten Scheißsponsor hat. Jetzt entweder firmenmäßig oder ästhetisch, da kannst du ja, können wir uns ja drüber absprechen. Und den kicken wir raus und nehmen dann was Neues dafür. Hast du eine Liste? Hab ich. Dortmund 1 und 1.
0: Ah. Finde ich ästhetisch okay. Es ich finde der schwarze Kasten es es kommt ist gut w- auf dem Schwarz-Weiß, genau ja das, das, Genau, das macht aus. Ich muss aber sagen, ich bin auch Freund von länglichen Sachen, aber ich meine, ich glaube, es gibt schlimmere Vereine in der Bundesliga, beziehungsweise schlimmere Sponsoren, deswegen ja. übergehen wir Dortmund.
1: Mercedes-Benz bei Stuttgart. Bleiben, das muss. Ja, finde ich eigentlich auch. Firma, natürlich wieder, kann man drüber streiten, ne aber dann haben wir WeFox, das ist glaube ich eine das von Union und das ist glaube ich eine ähm, Versicherungsfirma. Weiß ich jetzt nicht, ist neutral, bin ich eher dazu eingestellt, kenne ich nicht die Firma. Ja, da habe ich jetzt auch nichts. Dann haben wir SAP, weil wir machen es in Dreierpack, komm, das geht schneller. SAP bei Hoffenheim, Green Legend bei ähm, Werder Bremen oder VW bei Wolfsburg?
0: Green Legend soll bei Werder weg, weil ich will da wieder Wiesenhof sehen. Okay, also würdest du sagen, Werder ist auf jeden Fall bis jetzt das Schlimmste. Warte,
1: was war? Warum SAP willst du, Moment äh, mal, warum willst du da
0: wieder Wiesenhof sehen? Was ist das denn für ein Bullshit? Ich fand, die, ich, fand die, ich fand die Trikots schön. Was?
1: Ja, ich will wieder Kick bei Werder ich fand sehen. Die cool. Okay, dann haben wir noch äh, Indeed bei Frankfurt, T-Mobile bei den Bayern und Kazoo bei Freiburg. Da finde ich jetzt auch keinen so richtig schlimm, oder? Ich will mal bei den Bayern was anderes sehen. Aber T-Mobile passt schon, ist jetzt kein schlimmer Sponsor. Wir haben, es kommen noch ein, zwei. Ich habe ja die Liste hier offen. Ja, ja. Wir haben kommt, jetzt Red, ja, wir haben jetzt Red Bull bei aus. Red
0: Bull Leipzig. Das finde ich jetzt okay, ist jetzt nicht der, geil. Die können, der, da passt aber auch keine andere. Also wenn da Nintendo drauf kommt, ja, Digga, dann genau, schmeißen ich genau, das. Genau, deswegen weg. lassen
1: wir das auch. Kömmerling bei Mainz, aber Vonovia. Vonovia ist wirklich eine absolute Drecksfirma. Das, ich weiß, ich bin ja Person des öffentlichen Lebens, ne? Die will ich da eigentlich nicht mehr sehen. Also die sind ganz starker Contender für mich, dass die wegkommen von Bochum. Dann haben wir noch Köln mit Rewe mhm. und dann, dann den hässlichsten Sponsor der Liga. Lege ich mich fest, Auto Hero in Orange bei der Hertha. Digga.
0: ja. Also das ist wirklich, das kannst du nicht holen. Weißt du, was geil gewesen wäre? Und man mag von Tesla halten und von Elon Musk, was man will. Aber wäre Tesla auf dem hertha trikot gekommen, das hätte so geil ausgesehen.
1: Naja, Tesla ist auch, Tesla ist noch schlimmer als Vonovia, Den will ich da nicht drauf
0: haben. Da haben wir noch. Flat- also ich sage ich, man kann von der Firma jetzt erstmal halten, was man will. Aber ja. ich meine jetzt. Drei aber die Formen Firma ist woher, schon auch ein bisschen. So nice die
1: Firma ist schon auch ein bisschen wichtig, oder? Du machst du jetzt kein geistkrankes Trikot ja. und dann backst da Nestle
0: drauf. Das machst du doch einfach nicht. Ah, PlayStation hätte auch. Hätte auch funktioniert bei, bei Hertha.
1: Genau, wir haben noch die WWK-Versicherung bei Augsburg, Viva West bei Schalke und Barmenia bei Leverkusen. Ist, glaube ich, auch nichts wirklich schlimm. Also Top-Contender ist bis jetzt für mich Vonovia und für dich Green Legend, hast du gesagt, ne?
0: Ja, und Autohero. Ne? Ja, und
1: Autohero, genau. Die Frage ist, ja. was ist mir wichtiger Ästhetik oder Werte? Ich gehe mit Werte und nehme Vonovia runter bei ähm, beim VfL Bochum und packe Nintendo drauf. Da hast du mich mitbekommen. Aber weißt du, das Problem in so einem für dunklen mich ist, Blau, oder? harmonisiert das nicht. In so einem dunklen Blau. Oh, okay, okay. Ja, ja, nicht in diesem roten. Ah, das wird geil. Okay, und du?
0: Boah. Ich, das Problem ist, ich ging direkt an das weiß-rote Logo, deswegen müsste ich jetzt sagen, so ein. Ich sehe auch bei, bei, Von- äh, bei Vonovia, sage ich, bei Bochum oder bei Hertha wegen dem blauen Trikots einfach so ein nice Playstation da drauf.
1: Wäre auch geil. Okay. Das, das, das passt eigentlich. Ich hoffe, Tasmo, das haben wir ausführlich genug für dich beantwortet. Dann kommt Nelly ähm, und er oder sie fragt BVB 07 oder BVB 17 und das ist angelehnt an die letzte Woche, wo wir die Invincibles verglichen haben von Arsenal mit dem heutigen Arsenal-Team. Deswegen machen wir das Ganze bei Dortmund 07 mit Dortmund 17. Wir gehen da mal die Position durch und sagen euch dann kurz, welchen Spieler wir in unser Team packen würden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das 07-Team aufgestellt und dachte mir so, die Hälfte der Leute habe ich schon was von gehört. Aber das war's auch. Deswegen äh, ist es ein bisschen schwierig, das zu bewerten. Wir versuchen es aber trotzdem mal. Ich denke, Danny geht das genauso. Danny ist seit äh, vier, fünf Jahren erst Dortmund-Fan, soweit ich weiß. Und ich äh, habe auch mit 2007 jetzt nicht so krass viel äh, Fußball verbunden. Da war Ey, ich. Man, muss, man muss auch
0: sagen, wir haben euch ja schon öfter im Podcast gesagt, dass wir innerhalb, also dass wir in einem gewissen Zeitraum einfach keinen Fußball geguckt haben. Yes. So. Und das war halt genau dieser Zeitraum.
1: Genau. Wir versuchen es trotzdem mal. Also in unserem Rahmen, okay? Also, Keeper ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Wir haben Weidenfeller gegen
0: Birki. Ja, sorry Bürki. Nee, echt nicht. Wir waren beide nicht so die größten oh, äh,
1: Bürki-Fans. Dann haben wir eine sehr, sehr schwierige Entscheidung auf Linksverteidiger, finde ich. Wir haben DD gegen Marcel Schmelzer. Ist schwer. Ist schwer. Ich glaube, ich würde mit Marcel Schmelzer gehen. Vielleicht auch wegen der Bedeutung des Clubs, aber DD war auch schon geil. Weil an ihn erinnere ich mich auf jeden Fall noch.
0: Ich glaube, ich gehe mit DD, weil der, der Dude, ja ich weiß, ich habe einfach, hab einfach eine Verbindung zu DD. Der, der wohnt ja einfach immer noch in Dortmund, ne? Ja, der liebt diese Stadt einfach. Ich bin, ja ab und zu mal, ich bin dem ab und zu mal begegnet und... Ähm der kann halt einfach immer noch kein Deutsch. <lacht> krass, krass, krass. <lacht> ähm, ach so, genau. Vielleicht noch zu den Spielen, die, wir, die ich
1: genommen habe. Ich habe immer die genommen, die einfach in der Saison am meisten gespielt haben. Positionen so halbwegs, dass es passt, damit wir es vergleichen können. Äh, zwei Innenverteidiger. Wir haben Wörns gegen Toprak. Ja, Wörns, oder? Also, da, Toprak. Da muss ich safe
0: Wörns nehmen. Ja, 100 Also nicht, nicht wegen Toprak, aber Wörns war schon sehr geil. Ja. Ähm, und dann haben wir Hummels, der hat sich
1: 2007 gespielt hat bei Dortmund und auch relativ viel mit 19 Jahren. Ich glaube, 20 Saisonspiele oder so gemacht in der Saison. Und 2017 war er halt nicht da, weil er bei den Bayern war. Deswegen Hummels 2007 gegen Sokrates. Hummels, ah, oder? Also, ja, ich,
0: ja, da muss man mit Hummels gehen. Auch Wobei wenn, Sokrates auch geil war, aber Hummels da als quasi Prime-Talent, das... Ach,
1: nee. Sokratis Papastatopoulos. ist aber einfach ein kacker Name. Und dann haben wir Robert Kovac. Den habe ich mal auf Rechtsverteidiger geschoben. Gegen Piszczek. Auch das ist, glaube ich, klar. Dann nehmen wir Piszczek. Piszczek. Piszczek muss.
0: Das muss. Da, 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 nee.
1: Dann haben wir, haben wir eine doppel aus Tinga gegen Dahut. Tinga, keine Ahnung. Gar nichts zu sagen. Gar nichts
0: muss ich jetzt ehrlich gestehen, könnte ich jetzt auch nicht groß was zu sagen. Deswegen ja, würde ich jetzt auch mit Moda Hut gehen. Easy, machen wir. Und dann haben wir Weigel gegen Kehl. Das ist für mich aber Kehl. Ja. Weigel hatte, eine, hatte doch echt eine gute Zeit bei, äh, bei Dortmund, aber es gab auch sehr Es gerade gegen Ende hin. gab Situationen, wo, mal, wo ich mir auch dachte, ach so, oh, Bruder, echt nicht, Alter. Dann haben wir davor Kringe
1: gegen Reus. Also wer hier jetzt nicht Reus nimmt, weiß ich auch nicht. Weiß
0: ich nicht. Aber ey, Shoutout an Florian Kringe, wirklich der Mann... Oh, der, der ist schon geil. Der hat, der, doch, Florian Kringer hat doch auch bei Köln gespielt, oder nicht? Oder verwechsel ich das? Ich werde mich, dazu, mich zu sowas nicht äußern. Werde ich nicht. Warte, ich gucke das jetzt mal in der Live-Research nach, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei Köln gespielt hat. Er hat bei Köln gespielt, natürlich hat er bei Köln Wundervoll. gespielt. Wundervoll. Wusste ich. Wusste ich auch.
1: Ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen. Alles gut. Okay, mhm. äh, wir nehmen Reus. Dann haben wir äh, Nelson Valdez. Junge, gegen André schöne Sorry, schöne Nelson Valdez. Ja, nee,
0: Schürle. Tut mir leid. Also, ich glaube, wenn, wenn der Name Schöne fällt, jeder Dortmund-Fan denkt sich erstmal so: ach nee.
1: Ja, aber liegt auch einfach an den, den krassen Erwartungen. Ich mochte Schöne schon sehr gerne und dass er seine Karriere so früh beendet, hat mir auch irgendwie sehr, sehr leid getan. Ich hoffe, ihm geht's gut. Der macht jetzt wohl so Extremsportarten, so Eiswanderungen äh, und so Sachen, ne? Hat mein Vater mir letztens erzählt. Dass er jetzt da so Stuff macht, er ist wohl super fit Not- und ist da jetzt unterwegs. Also alles
0: Gute. Neues Mitglied der Kelly-Family. V-
1: viel, genau, genau. Viel Liebe an dich, André. Aber hier nehmen wir Nelson Valdez. Und dann haben wir noch Pulisic. Äh, gegen Blaschikowski. Weiß ich jetzt auch nicht. Blaschikowski. Ja, 100%. 100%. Kuba
0: zu 100%. Einfach auch
1: nur, damit du blaschikowski pisscheck auf der rechten Flanke hast. Einfach so eine
0: geile Connection. Ey, by the way, weil meine Mom mich damals dafür immer angekackt hat. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ganz nett zu wissen für alle anderen, dass er gar nicht Blaschikowski heißt, sondern Boazchikowski.
1: Ach ja, der hat das durchschnitt in L, ne? Mhm. Ah ja. Ich muss sagen, dass seit, Kuba und seit du mir das gesagt hast, ne? ich achte da so krank bei so Namen eigentlich normalerweise drauf, dass ich immer <lacht> über sage, wenn das dieses L halt ist. Aber es ist so ein geiles äh, Ding einfach, dass man das weiß. Und dann haben wir noch Milan Petric gegen Batshuayi. Und ich glaube auch, das ist für Petric relativ klar, oder? Batshuayi war bei Dortmund einfach nicht so geil. Ich mag Michi sehr gerne als Spielertyp so. Aber irgendwie ist die Karriere so ein bisschen unter den Erwartungen verblieben bis jetzt.
0: Ja, ich muss sagen, ich war... Ich war und, ja gut, bin jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich war wirklich sehr großer Fan von Michi Bacchua ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er damals bei Dortmund festgeblieben wäre, weil er einfach wirklich auch richtig gut zu dem Verein gepasst hat. Ähm, ja, aber Pet- Petric war auch schon sehr, sehr sexy, dem muss man da auf jeden Fall drüber stehen
1: Gut, drei Fragen haben wir noch. Wir äh, gehen rein mit der Frage von Henry. Wer ist aktuell der beste Angreifer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Keeper der Liga? Wir fangen mal bei Keeper an. Einfach jetzt ohne groß nachzudenken, sag mir einen Namen. Kobel. Danke. Also, ich glaube, wir haben bis auf vielleicht eine Position dieselben Leute. Ich sage auch Kobel. Verteidiger?
0: Egal welche Position? Ja, ja. Äh, hätte ich glaube ich. Boah, De- boah, es wird Bayern-mäßig sein. Davies, Cancelo oder Upamecano. Aber ich glaube, ich gehe mit Upamecano.
1: Ich gehe mit äh, Cancelo, glaube ich. Ich, ich, ich gehe halt von gerade aus. Es ne? waren jetzt zwei Spiele, ne? aber einfach geistkrank der Typ. Mittelf- es, es
0: ist noch ein bisschen zu frisch bei Cancelo, deswegen.
1: Verstehe ich. Mittelfeld? Boah, aktuell Julian Brandt. Verstehe ich, aber Musiala für mich, 100%. Ähm, und Angriff, ist, haben wir eben drüber geredet, ist für mich ganz, ganz klar. Randal Kolomoni, fertig. Yes. Da haben wir es. Hoffentlich deine Frage gut beantwortet. Jakub fragt, was sagt ihr zum Thema Respektlosigkeit gegen Schiedsrichter? Und das Ding ist, wir haten ja auch oft Schiedsrichter. Aber wir haten auf eine gute Art und Weise. Wir sagen, was du gefiffen hast, ist Käse. Und da ist halt die Linie so. Es geht nicht weiter. Es geht nicht auf Beleidigung persönlicher Ebene. Und das muss auch einfach im Fußball gelten. So, Ich finde, Respektlosigkeiten beginnen, aber auch schon bei Gesten, irgendwie finde ich. Ich finde, man sollte generell im Fußball irgendwie mehr installieren. Das habe ich auch schon öfter gesagt, dass Schiris besser geschützt sind. Weil ich habe das Gefühl, bei anderen Sportarten, beim Handball geht keiner jemals einen Schiri an. Sobald faul gepfiffen wird, wird der Ball auf den Boden gelegt und fertig ist der Lachs. Und mich mich nervt dieser fehlende Respekt beim Fußball. Weil jemand pfeift und gefühlt sind direkt sieben Spieler vorstellig und sagen, im 2 cm Abstand zum Gesicht vom Schiri, was für ein Käse so. Und das ist nicht so geil.
0: Ja, ich finde gerade in der heutigen Zeit ist halt, also... Es macht auch wirklich keinen Sinn, also ich Emotionen hin und her, hin oder her. Aber wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat und es ist zum Beispiel ein Elfmeter, ja. dann klar, alle laufen zu dem hin, so hey, das war kein Elfmeter, das war kein Elfmeter. Aber im Endeffekt, der zeigt ja auch jedes Mal, ey Leute, ich höre es mir doch jetzt gerade an. Also verzieht euch mal, lasst mich das mal checken. Wenn ich falsch gelegen habe, habe ich falsch gelegen. Dann aber ja. könnt ihr mir das, also überzeugt ihr mich nicht, sondern der VAR. Ähm, ich finde auch, ey bis zu einem gewissen Grad ist diese Respektlosigkeit wirklich ekelhaft. Also wirklich Hut ab an jeden, der in der Kreisliga Voll. Äh, Schiedsrichter pfeift also äh, oder Schiedsrichter ist. Das ist so ein widerlicher Job, muss man echt sagen. Ne? Also wie du da beschimpft wirst, nicht nur von Spielern, sondern von Fans. Ich habe es ja schon mal erzählt. Habe ich es hab abseits des Podcasts erzählt oder im Podcast? Nee, du hast es im Podcast erzählt. Das ist, ne, dass dann einfach frauenfeindliche Bemerkungen gemacht wurden. Ja, ja. Das ist einfach einfach echt so krank unter der Gürtellinie. Ähm, man kann mal mit dem, mit dem Schiedsrichter reden und sagen, ey hör mal, das war doch nichts oder guckst du da auch mal hin. Das ist noch in einem Rahmen, wo ich sage, das ist nicht schlimm, das passiert, das gehört zum Fußball, das ist die Emotion. Aber alles darüber hinaus ähm, muss jetzt nicht gemacht werden. Genauso wie diese Geschichte mit Bellingham, dass er jetzt auch dann gesagt hatte so äh, zu Zweier, dass er ja schon mal Spiele angeblich gezinkt hätte. Das sind auch Situationen, das muss nicht sein.
1: Ja, voll. Also ich bin auch nicht der größte Zweier-Fan, aber nicht äh, deswegen, sondern weil ich einfach seine Leistung generell nicht so geil finde, aber das Gericht hat es da entschieden und fertig ist der Lachs. Ich finde auch, auf dem Platz, gerne auch mal die gelbe Zücken. Gerne auch mal die gelb-rote Zücken. Sage ich ganz ehrlich, das ist äh, in
0: meinem Interesse. Okay. Ich finde es ich ganz cool, dass Leute wie Dennis Altekin, sorry, dass ich nee, da reich, dass Dennis Altekin eigentlich so eine Person ist in meinen Augen, der halt so viel, oder wo Leute sehr, sehr viel Respekt vor haben und der dann auch mal ein Kimmich eine Backpfeife gibt, wenn der dem zu nahe kommt. Also das finde ich bei Dennis Altekin sehr geil. Ich habe oft das Gefühl, dass viele Schiedsrichter, ähm, vielleicht nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in England und so, einfach ein bisschen weich sind, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Ähm, Aber ich glaube, so eine gewisse Härte, wie jetzt zum Beispiel Dennis Altekin die hat, das ist schon nicht verkehrt.
1: Aber ich finde es irgendwie schade, dass du diese Härte überhaupt erst brauchst. Es sollte eigentlich generell ein äh, ein Feeling von Respekt sein. Also ich habe zum Beispiel das Handball-Viertelfinale gesehen, wo Deutschland gegen Frankreich in der WM gespielt hat. Und der Schiri, der da gepfiffen hat, Digga, das war ein Strich in der Landschaft. Das war ein Bub. Das war ein ganz, ganz, also wirklich, gar nicht schlimm, ne? Ist auch nicht, ist. Also ich bin selber ein Strich in der Landschaft, ne? Also alles gut. Aber das war wirklich jemand, der hat null Autorität ausgeschaut, Wirklich null. Und nichts passiert. Alles, was der gepfiffen hat, wurde halt sofort akzeptiert. Man hat mal kurz, einmal vielleicht so kurz ein bisschen, ey, das war doch kein 7 Meter oder so, aber sonst fair. Und das fühle ich halt. Und das würde ich mir auch für Fußball, ehrlich gesagt. So, eine Frage haben wir noch. Und die Frage kommt von dir, Danny. Du fragst nämlich, ey, wann streamt du mal wieder? Und ich sag, ey, morgen. Also am Freitag, den 10.02. um 17 Uhr kommt der liebe Danny wieder vorbei und wir werden weiter an unserer Werder Bremen FIFA 23 Karriere rumarbeiten. Wir haben jetzt, glaube ich, schon eine halbe Saison gespielt, einiges an Transfers gemacht. Äh, Wunschspieler links hey, und rechts. Hey, wir haben eine ganze geholt. Saison gespielt. Eine ganze Saison sogar. Oh, wir sind ja krass unterwegs, ey, geil. Ja. Ähm, also, kommt gerne vorbei in meinen Stream. Den Link findet ihr in den Shownotes, ansonsten in meinem Profil auf Instagram oder einfach auf Twitch nach Grabo suchen, dann sollt ihr mich eigentlich finden. Da sind wir am 10.02. ab 17 Uhr live. Kommt wie gesagt gerne vorbei, wir freuen auf uns, wir werden ein bisschen quatschen über Fußball, wir werden ein bisschen zocken, es wird wundervoll werden und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer es war mir eine Ehre mit dir, Danny und äh, wir sehen uns und hören uns dann am Montag zur bundesliga rückblicksfolge Nummer 20 äh, von dieser Saison. Oder morgen im Stream. Oder morgen im Stream, stimmt. Also, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Vamos. Okay. Okay.